0: Ya han marcado las doce, ya comienza doce y dos El Karina Barraoli Llegan para darnos toda la información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, todo, todo Todo lo que quieres está en doce
1: y dos a las doce,
0: ya comienza doce y dos Se Carmen, Karina, Larrao y
2: llegas para para los, toda la información de los hechos toda la diversión del momento para los.
3: Lo que usted quiere siempre está aquí en 12 y 2. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy es martes, enero 16 del año 2024. Faltan 300. En serio, cuatro, vamos a
4: empezar desde sí, hombre, ahora. Don Teo lo wow. hacía.
3: ¿Por qué no lo hacemos nosotros si Don Teo lo Me hacía? Bueno,
4: pues eso era Don Teo que le pegaba todo. <risa> vamos a contar los días, en déjame serio.
3: Ver, ¿dónde, ¿dónde que dice? Aquí en el calendario de Mac eh, dice cuánto. Dice, déjame ver, no dice aquí, dice. Eh, siempre tiene una cuestión que dice, faltan. Es el día 300, qué sé yo cuánto. Faltan 300, qué sé yo cuánto. Pero bueno, ni modo, ni
4: modo. No, ni señores, modo. vivan un día a la vez.
3: Ok, Except... quizás 16, 350. Chiqui, eh, como él está aburrido y no sí. tiene nada que hacer, ahora es <ríe> matemático. 351, aprende a, <ríe> aprende a, a calcular. <ríe>
4: que amaneció aburrido. Bueno, a todos ustedes bienvenidos, a los que ya están, toda nuestra comunidad a través de Spaces, un abrazo grande por ahí. Se pueden conectar con nosotros. Recuerden encontrarnos en Twitter o en X como 12 y 2. Acabamos de publicar el enlace directo para que pueda conectarse con nosotros por esa vía, pero además de escucharnos, también participar en vivo en nuestra página 12 y 2.com, a través de la página de la 91 FM.com y en el día 91.1, 91 The cat a todos bienvenidos Sergio. Ayer estuviste en la semanal. Sí. ¿Hiciste la pregunta? No, mira. Ah, bueno. ¿A qué que tú vas? ¿A qué que tú vas la semanal? Un eh,
3: eso te expliqué ayer cuando estuvimos al aire. Te expliqué, Karina, que se está complicando el tema de, de hacer preguntas. Eh, y yo entiendo a, al departamento de prensa del Palacio que le da oportunidad a aquellas nuevo, o sea, esos nuevos periodistas, esas nuevas personas que van a, a participar par de la semanal, le dan como no prioridad, pero hey, miren dale ahí, tú entiendes, ven para que para que para que no eh, hayas venido aquí en, en para vano. que todos entonces, participen, digamos exactamente, entonces nada, fui eh, eh, pude conversar con los amigos ahí eh, con los amigos eh, periodistas eh, eh, incluso nuestro gran amigo Colombo se molestó porque precisamente levantó las manos varias veces y lo ignoraron eh, o más bien eh, seleccionaron a otra persona como te dije, que que era nuevo dentro de, de, de este dispositivo de, de conversación con el presidente Luis Abinader, pero estuve ahí, estuve viendo las respuestas del presidente siempre compartiendo eh, unas cuantas cifras sobre mejoras de la economía. A mí me encantaría que un economista independiente, que no tenga que ver con un partido, sea quien le haga vamos a, vamos a decir que un eh, levantamiento un o, o, o un perfil
4: económico al gobierno,
3: perfil económico de acuerdo es así que está compartiendo Exacto. el presidente de la república porque eh, como siempre hemos dicho eh, no es por dudar de la palabra de, de un presidente pero aquí en república dominicana el historial es que se inventan cosas el papel eh, aguanta esto, todo con esto no estoy diciendo que el presidente abinader eh, participe o haga este tipo de cosas pero siempre es bueno tener una persona una entidad una persona independiente que pueda verificar o pueda eh, retar esos números que eh, el gobierno siempre comparte
4: para ser un pequeño un pequeño resumen, en esta ya conocida semanal del presidente Luis Abinader se ha dicho eh, que los niveles de pobreza bajaron cuatro puntos en el año 2023, o sea, el año pasado. Dijo y cito, mejorar la calidad de vida de la gente y al hacer esto es disminuir la pobreza. Durante este encuentro con, con la prensa que siempre asiste, el presidente dijo que esta reducción al incremento del empleo, de los salarios y la reducción de la inflación han sido elementos claves y que eso indica que la pobreza monetaria es hoy menor a las que el país tenía antes de la crisis sanitaria. Creo
3: que fue Diario Libre que hizo esa pregunta a raíz de Exacto. lo que dijo el presidente que compartió esto. Mira. Mira, uno no se puede llevar siempre de los comentarios de, de redes, ¿ok? porque hay mucha gente eh, maldaosa, como decían en Santiago, o me decían a mí, eh, un muchacho maldaoso. Entonces hay mucha gente que lo que hace es que eh, replica lo que pasa en su haber, pero dos mil y pico, casi tres mil comentarios eh, donde podría dudarse. Eh, esos porcentajes de crecimiento de, de riqueza en la población
4: y reducción
3: es, de pobreza. Es exacto, es considerable.
4: Él estuvo explicando que las reducciones especialmente han beneficiado al sector mujer y a aquellos que residen en las zonas rurales es algo que quizás la sociedad no siente. Eh, el renglón empleo que se tiene el nivel más alto de la historia, según el presidente, se ubica entre septiembre de 2022 y septiembre 2023, donde fueron creados eh, más de 200.000 nuevos empleos, que equivale de hecho a un 74% de empleos formales. Pero además el mismo presidente anunció que el 5.4% es la tasa de desempleo más baja según él y el gobierno en los últimos 20 años. A mí me
3: gustaría llamar a algún especialista de finanzas o economía porque el presidente de la república también dijo dentro de su alocución que la fórmula, oigan, oigan, escuchen, que la fórmula para llegar a esos números es diferente a la fórmula que se utilizaba en otros gobiernos para okay. determinar si había un aumento o una disminución en la riqueza de la población. O sea, si, si habían menos, eh, menos pobres o el porcentaje de pobreza disminuía o aumentaba. Yo me quedé con ese interrogante. Yo le iba a hacer esa pregunta al presidente, incluso si tenía la oportunidad de hablar con él, de... ¿Cuál es, ¿Cuál es la nueva fórmula? Porque lo dijo varias veces. Eh, estuvo buscando incluso al. Creo que o no estaba ahí, pero no era Ito no que tenía a cargo eh, esa, esa la información. información. Uh -huh. Sí, él, él dijo: Estoy buscando al ministro Fulano, pero no está aquí, no lo veo, que sí o okay. qué. Eh, pero a, si a mí se me daba la oportunidad de yo preguntar algo, a mí esa era una de las preguntas que iba a hacer. ¿Cuál es la nueva fórmula? Porque entonces, si estamos hablando de otros parámetros que conviene los numeritos y cómo se maneja en el día de hoy, entonces la fórmula es conveniente para ustedes, no para lo que estaba antes y cómo se medía antes. Entonces también un economista tiene que, eh, que me encantaría que si un economista me está escuchando eh, y, y sepa, pues que se comunique con nosotros para que nos diga, o alguien de gobierno que nos diga cuál es esa nueva fórmula. También en la semanal el presidente dio un respaldo a los sectores del país que claman por mayores penas en el Código Penal Dominicano contra las personas que cometen crímenes horrendos. Este gobernante hizo el planteamiento cuando una periodista le cuestionó si desde el Poder Ejecutivo tenía una agenda de retomar el tema de la modificación de la normativa con la intención de aplicar un castigo que vaya más allá de 30 años para personas que cometan crímenes atroces, como el caso reciente en donde una mujer le quitó la vida a su sobrino en Verón, en Bávaro. A esto el presidente respondió que cree que en lo que tiene que ver con las penas es algo que debe discutir para endurecer las penas. Yo noté al presidente un tanto sensible eh, cuando se refirió al tema, eh, pausó varias veces, noté incluso que casi se le quiebra la voz, o sea que le dio bastante... Eh, eh, y, y lo noté en esa eh, pero quebrado sabes, esa ¿por, qué? Eh, por el tema del niño por lo que pasó, porque parece que ellos tuvieron una reunión en la mañana en la policía o estuvo presente eh, eh, algunas personas de la policía eh, hablando sobre este tema parece que cuando le estaban informando al presidente y el mismo presidente dijo que tuvo que que tuvo que pedir que dejaran de decir detalles sobre lo que el niño eh, tuvo que sobrepasar esos días con esas personas que le estaban supuestamente cuidando eh, y dijo que 200 años no era eh, una condena justa para lo que merecía esa persona
4: bueno eso se soluciona de muchas formas también eso es parte de un reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad entre otras cosas temas sí, que pero, hemos hablado aquí de manera reiterada y es el tema de que los padres en nuestro país la mayoría de ellos y me refiero a padres y madres tienen hijos sin entender cuál es la responsabilidad de alrededor de ellos. Sí, pero también
3: esto tiene es un caso de, de, de salud mental, Karina. De una abuso persona, y de salud mental, evidentemente. Pero es eso, otro
4: tema que también está olvidado en nuestro una país. Una persona
3: que haga eso, que cometa eh, eh, lo, la atrocidad que cometió esa persona, no está bien. No, Entonces, evidentemente eh, La periodista, no. recuerdo que le dijo al presidente cómo prevenir el presidente le dijo y fue sincero. Esa es una dijo, mejor
4: pregunta. O sea,
3: imagínate. No, pero le dijo, mira, eh, sí, un código penal que tiene que, que aprobarse finalmente después de las 830 mil eh, eh, revisiones que se ha hecho, pero al final es un tema de salud mental que fue lo que también comunicó Luis Abinader ayer al momento de, de abordar el tema y. Yo diría que en este caso es un tema más de salud mental que de una protección al niño, porque imagínate tú que tú le lleves tu niño a tu hermana y algo pase, es tu hermana, o sea, ¿cómo tú previenes o cómo tú sabes o
2: cómo tú?
4: No, no, no hay manera tú, tú como entiendes? familiar de entenderlo si no tienes... Eh, eh, si, si no tienes información de, de, de cómo está tu hermana o de qué está viviendo tu hermana, es un tema más profundo que la simple, simple no, que la horrenda eh, eh, acción de estos familiares. Pero yo creo que se debe seguir trabajando. Esto no es con ánimo de echarle la culpa a nadie. Nadie tiene la culpa más que a los agresores. Sin embargo, eso denota la falta que hay en temas de familia, en temas de responsabilidad parental, en temas de salud mental, todo es un reflejo de lo que hace falta trabajar en nuestro país. Señores, que no cunde el pánico, la Junta ya dijo que los errores que encontraron en esta primera auditoría, los equipos de digitalización, escaneo y transmisión de datos, ya fueron solucionados, pero muchas personas lo que se preguntan es, pero qué cuáles fueron esos hallazgos, o sea, qué encontraron durante esa evaluación. Bueno, el resultado preliminar de la auditoría ha revelado serias debilidades en términos de ciberseguridad. Falta de restricciones, de medidas de seguridad, son algunas de las serias deficiencias, porque eso es lo primero que no debe suceder, que es el tema de la seguridad. Tiene, según ellos, serias deficiencias que encontraron en el análisis del Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Eso lo hicieron en diciembre pasado. Y uno de los principales hallazgos eh, contenidos en el informe es que el sistema operativo de los equipos de cómputo electoral que se van a utilizar en las en las elecciones municipales de febrero requiere que se refuerce el software contra programas maliciosos o contra cualquier virus, porque según las pruebas realizadas es estrictamente necesario instalar y configurar una sol una solución eh, antivirus, anti malware avanzada y que ofrezca una protección real y más allá de las capacidades de antivirus que ya vienen por defecto de Windows evidentemente.
3: Claro, hablemos de otro tema, Julia Benoit de la Cruz, esta fue la mujer que fue apresada en el aeropuerto internacional de Punta Cana y sometida en la fiscalía de Higüey por droga, droga sin haber pruebas, eh, cuando se disponía a viajar a Bruselas, demandó a varias entidades del Estado por más de 30 millones de pesos por daños y perjuicios en su contra, esta señora de 65 años, a través de su abogado José Ar Amado Ramírez interpuso una demanda por daños y perjuicios contra la Dirección Nacional de Control de Drogas, la fiscalía de Higüey y el aeropuerto de Punta Cana Grupo Punta Cana, la procuraduría y otras. Y de acuerdo con el representante legal de Benoit, la entidad, eh, la identidad de esta mujer fue utilizada para traficar con las maletas de cocaína, pero el caso no prosperó y debido a esto, la corte de San Pedro ordenó el archivo definitivo de la acusación por no haber pruebas. Yo a veces no bueno, entiendo el sistema judicial
4: dominicano. Pero ¿por qué? ¿En qué sentido ella o tiene sea, el derecho se a demandar? Si ese es...
3: que archivo, dime.
4: Bueno, entiendo que se descubrió que esta mujer no tenía nada que ver ajá. con ese hijo de drogas y busca se archiva ahora, el
3: expediente. Ajá, entonces busca ahora en en los en la data eh, judicial o, o busca tú una carta de, de buen comportamiento de la señora para tú ver lo que sale.
4: Bueno, justamente asumo es, yo que por eso es que está demandando e inicia el, inicio el digo, proceso. No entiendo
3: el sistema judicial. Ahora mismo tú a, a este muchacho, el gato, ¿cómo se llama? ¡Miau! Felipe Bautista, sí. Feli Bautista uh -huh. tú lo buscas ahora mismo por una carta de buen de buen comportamiento y te sale ahí que el tigre tiene un, un vaina archivado. Entonces ahí voy, lo archivan, ok, pero entonces es un limbo judicial porque ni se sabe qué fue lo que pasó, ni llegaron a una conclusión, ni descargaron los cargos.
4: Tiene usted razón. El Servicio Nacional de Salud, y presten atención a esta información, ha confirmado que desde el día de ayer las emergencias de 50... Cincu... <coughs> Oye, cómo ando yo? Yo soy una que va para emergencia que desde el día de ayer las emergencias de 51 hospitales priorizados de la red pública cuentan con seguridad militar las 24 horas, los 7 días de la semana, hacía falta y qué bueno que se haga el encargado de seguridad hospitalaria del SNS que es el Coronel José Heredia habló sobre esta medida lo que trata es garantizar la integridad física de pacientes, de personal de asistencia recuerden que eh, hemos leído, escuchado en la prensa muchos atropellos contra médicos, contra enfermeras sobre todo en las áreas de emergencia el encargado de, de esta medida eh, o el encargado de que esta medida se ejecute ha dicho que la disposición fue designar 102 miembros del ejército y de la policía lo, la cual se va a lograr con apoyo también del ejército de la república y la policía nacional estén ahí en las emergencias para cualquier eventualidad
3: Ok. Seguimos en esta parte introductoria de 12 y 2. Estamos hablando de, de algunos temas que son importantes. Por ejemplo, tenemos también que mencionar que el ministro de Educación, Ángel Hernández, informó ayer que tendrán que instalar aulas móviles provisionales para el funcionamiento de la escuela primaria de las carreras. Esto es en Baní. Este plantel, fue, el plantel original fue demolido y aún no se ha iniciado la construcción. Estos estudiantes pertenecientes a esta escuela primaria se encuentran desde julio del año pasado, recibiendo docencia en un antiguo bar, en una marquesina, en el patio de una iglesia, en condiciones precarias. El plantel de las carreras fue demolido por problemas estructurales y los 335 niños que hoy ocupan los inseguros espacios docentes habían sido distribuidos en otros centros públicos de la comunidad con la aprobación de sus tutores. Pues esas son cosas que yo no entiendo porque usted eh, contrata una carpa inmensa para un evento de, de, del mismo Ministerio de Educación, usted gata millones y millones en una presentación, usted gata, pero entonces usted no le puede poner una, una carpa de esas a esos muchachos para que puedan tomar clases. Esa, esas son cosas que no entiendo.
4: En temas internacionales y que llama mucha preocupación porque la verdad uno no entiende qué es lo que va a hacer Estados Unidos y si no se da cuenta de lo que está sucediendo con su sociedad. El inicio del nuevo periodo legislativo en Florida, el cual fue el 9 de enero de este año 2024, ha traído una serie de propuestas que van a, bueno, a dominar las discusiones en la Cámara de Representantes allá en Florida. Y oigan bien, entre los temas destacados resurge la, la controversia sobre el tema de la edad mínima para la adquisición de rifles y armas largas. Ay, 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 ay. Esto esto es una cosa eh, que la verdad es que da miedo, porque uno dice, ¿dónde que van que a parar? Va a bueno, primero esto está liderado por el representante republicano Bobby Payne. Payne eh, es representante por la ciudad de Palacios. Palatka eh, presenta esta propuesta y busca revertir parcialmente una ley que fue aprobada en el año 2018. Esto es, eh, esto, esta ley fue posterior al trágico tiroteo en, allá en la secundaria de la ciudad de, de Parkland, justamente. Sin embargo, la propuesta de Payne busca, oigan bien, reducir la edad mínima de compra de rifles y armas largas de 21 años, que es como está establecido en la Florida, a 18 esto ha generado mucho debate, eh, se, se están enfrentando las distintas posturas en, en la política de la Florida, pero la verdad es que cuando uno lee este tipo de cosas sabiendo desde fuera y viendo lo que ocurre en los Estados Unidos con los tiroteos, con jóvenes armados que van a escuelas, que van a universidades y se pierden vidas todos los años en Estados Unidos por la forma alegre en la que permiten que cualquier persona esté armada en los Estados Unidos y que hoy es estemos sentados hablando de que la Florida se va a debatir que en vez de 21 años es a los 18, que un muchacho porque es un muchacho de 18 años, pueda ir a comprar un arma larga a la esquina de su casa una barbaridad <risa>
5: <risa>
3: Una barbaridad,
4: esa, ciudad, esa sociedad la verdad que hay que como que removerla un poco.
3: Ay, no, y los republicanos están loquísimos. Sí. Mira, no entiendo qué es lo que está pasando. Tienen posturas con, con muy partido. extremas. Es que, óyeme, eh, anteriormente, eh, sobre todo en los dos partidos mayoritarios de los Estados Unidos, demócrata y republicano, uno notaba que el republicano era más conservador, más chévere. Pero hoy en día son eh, hasta eh, son posturas. Radi tan radicales que ni siquiera no caen dentro del renglón conservador, es que son radicales eh, como estúpidas yo, oye este mundo está raro ¿eh?
4: está demasiado, la verdad es que sí, que uno, uno ve los planteamientos a nivel político y, y bueno uno lo que espera es que eh, todos esos experimentos políticos, como le llamo yo, salgan lo mejor posible, pero evidentemente las posturas se han extremado mucho hacia los dos lados y sobre todo en Estados Unidos estamos viendo el resultado de eso.
3: Vámonos con otra temita también que queremos tratar ahora y es que la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la FUPU, del, de la Fuerza del Pueblo, ha dicho que están indignados con relación a la reciente sentencia emitida por el TSE, que es el Tribunal Superior Electoral concerniente a las elecciones celebradas para escoger las autoridades del Colegio de Abogados de la República Dominicana donde se atribuyó irregularmente competencia para decidir una acción de amparo concerniente a un conflicto inherente a un gremio profesional. El organismo de la FUPU entiende que esa decisión la tomó el Tribunal Superior Electoral en franca violación de la Constitución de la República a, a la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral y a la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. El partido también denuncia que al emitir lo que ellos califican como una insólita, escúchame, insólita, repudiable decisión, los tres jueces que la tomaron han revelado su estrecho compromiso y, y clara inclinación hacia la protección de los intereses del partido en el poder, por lo que han quedado descalificados. Es que al final gremios como este no deberían de estar ni siquiera cerca del gobierno del Estado. O sea, tienen que ser lo más independiente posible. Deberían serlo. Deberían, <risa> claro. eso Y lo está diciendo todo el mundo. Entonces, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo lograr la independencia de estos gremios?
4: Claro. Bueno, eh, hay que comentar algo porque uno a veces en medio de todas las cosas que suceden en nuestro país y uno tratando de aportar a las soluciones mencionamos eh, quizás todo lo malo pero señores, hay gente buena sigue habiendo gente buena eh, en un acto ejemplar de integridad y de honestidad que lamentablemente nos sorprende hoy en día, pero es así, es una sorpresa hay un raso del CESMET, que es eh, del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro y del Telefónico de nombre Michel Antonio Céspedes que él encontró en un banco de la estación del metro Manuel Arturo Peña eh, Batle un bulto en su interior que tenía casi 600 mil pesos y claro. él llamó y lo reportó a sus superiores. ¿Cómo? Ahora hay que averiguar de quién era un bulto de casi 600 mil pesos, ¿De dónde porque pesos nadie habla con 500 mil pesos en la cartera. ¿De dónde salieron esos 600 mil? Bueno, esto ocurre durante las funciones de vigilancia de este raso, fue el pasado lunes en el metro de Santo Domingo, y él, bueno, nada, vio esta bolsa azul, que alguien parece que la había olvidado, abrió la bolsa y ahí se dio cuenta de que tenía una suma de dinero significativa el bulto, uh -huh. y lo que hizo fue tomar el bulto, notificar a sus superiores, eh, el, el informe indica que este raso céspedes siguió todo el, plot, el protocolo que está establecido por la entidad, que en caso de encontrar cualquier artículo extraviado por cualquier usuario del metro, deben entregarlo a una dotación de la estación donde, donde estén. El bolso tenía 258 papeletas de, de 2.000, 2 de 205 de 100, 2 billetes de 50, para un total de mil pesos dominicanos. No quisiera, right. eso sería interesante averiguar.
3: No hay que... ¿De ¿Quién eres? Y tú sabes qué, ahí va mi plan de Cash Free Society de una sociedad cash free, de una sociedad. Pero en
4: una sociedad, Sergio, donde más del 50% ni siquiera paga impuestos, ¿tú crees que nosotros lleguemos claro, a no pero, utilizar efectivo? Pero de ninguna hay, manera pero eso hay, no va es a suceder. Que, pero
3: a eso, es que para eso es que están esos procesos. Tú eliminas el efectivo y algo así no sucede porque esos mil son electrónicos. Y esos mil aunque estén avalados y, y, y estén respaldados y por, un, por un dinero dominicano, o sea, por una reserva de dinero dominicano, como ayer estuvo explicando el Presidente de la República, eh, el, el tener una transacción electrónica para absolutamente todo elimina ese tipo de situación. Entonces esos 600? pagaron impuestos. ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo claro. llegó ahí? ¿Por qué lo dejaron en el metro? ¿Quién era que
4: iba a recoger muchas ese dinero? Preguntas. Entonces, muchas preguntas, muchas preguntas.
3: Una sociedad libre de efectivo evitaría ese tipo de situaciones.
4: Retomamos esta parte introductoria porque tú te listas. Listo,
5: le di Justamente
3: <risas> al botón. O dije tres, dos. Es bueno que ustedes sepan que cuando nosotros vamos al aire como Karina y yo estamos o todo el equipo de 12 y 12, está en constante comunicación en una en una videollamada circuito cerrado, vamos a llamarle eh, al momento de yo darle al botón de la consola para abrir el micrófono generalmente tres, no dos. lo combino no, yo, yo digo, tres, dos no cuento el uno, porque no se cuenta el uno, para dejar ese silencio entre cuando tú le das el botón y cuando el talento comienza a hablar bueno, por eso son el tres
4: pero ya estamos al aire y, y para ir cerrando esta parte introductoria, me encanta lo que se está haciendo en el Ministerio de Trabajo y y bueno, este plan piloto que se está elaborando de, de la semana laboral reducida, esto se puso en marcha. Eh, se dice que no tendría o no, se, no sería necesario modificar el Código de Trabajo Dominicano en caso de que este plan piloto de la semana laboral reducida, que ya sabemos que se puso en marcha, lo estábamos comentando en el día de ayer y antes de ayer.
3: Pero ojo porque la gente ha hecho un show incluso ayer en la semanal eh, hubo periodistas como que no entendieron cuál es, la... es un piloto mis amigos
4: señores es un piloto además eh, es, está comprobado en muchos países que no es la cantidad de horas de trabajo sino la capacidad que tiene el empleador de proveer lo que necesita ese empleado para que en tiempo reducido pueda hacer su trabajo de manera efectiva y este plan piloto si llega a, a resultar exitoso, lo que dice el Ministro de Trabajo es que no sería necesario para aplicarlo modificar el Código de Trabajo. Él explicó que este programa va a facilitar regulaciones para que los, las empresas apliquen esta reducción de horas de trabajo. Eh, no tiene que tocarse el Código necesariamente para eso. Este programa, que iniciará el próximo primero de febrero, se va a implementar de manera voluntaria en cinco empresas dominicanas y dos entidades gubernamentales. Y es por esto que, según explicaba el Ministro, eh, será innecesario tocar el código de trabajo donde el artículo 147 establece un total de 44 horas laborables por semana dividido en 8 horas por día este plan piloto además tiene como objetivo contribuir a la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de los sectores productivos porque si usted mejora y eso está comprobado ya la calidad de vida de sus trabajadores entre otras cosas dándole mayor tiempo para su vida personal Personal, pues eso hará que su empleado tenga mayor eficiencia en el trabajo los empleados durante esta iniciativa van a recibir el 100% de su salario pese a la reducción de horas porque la idea no es reducir el salario sino reducir la cantidad de horas establecidas de trabajo diario a mí me parece muy interesante este pla y, este plan piloto y, y, no y no ojalá que, y funcione
3: y no solo que es interesante cari, que ya ha mostrado ser efectivo eficiente, con éxito en otros pa en otros países Sí. El presidente hizo hincapié en, en esta noticia, o sea, en, esta, en este tema, cuando lo trató, cuando se lo preguntaron, y uh -huh. dijo, señores, un piloto que, no recuerdo bien la entidad internacional que le pidió a la República Dominicana hacer el, 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 el piloto, o sea, hacer esta prueba, eh, pero eh, hablaron con el Ministerio de, de Trabajo y dijeron, bueno, vamos a ver qué empresas se ofrecen para tratar esto ahí estuvo claro estuvo hay, hay unas cuantas empresas que se prestaron para eso <coughs> pero es un piloto y es como dices tú nadie se tiene que sentir eh, con miedo de que de que le van a reducir su, su pago le va, nada no, 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 no es igual es eficiencia lo que se está midiendo aquí y como dije en otras sociedades que a lo mejor son un poco más organizadas que nosotros ha funcionado esto entonces por eso se está haciendo el piloto sobre todo en Latinoamérica que tenemos Vamos a decir que un modus operandi diferente al resto del mundo, sobre todo a esos países desarrollados. Vamos a hablar sobre Operación Halcón. Uno de los implicados en esta estructura de narcotráfico, lavado, sicariato, desmantelada el año pasado a través de la operación halcón 4, fue hallado sin vida ayer en el interior de una celda del Centro de Corrección y Rehabilitación, El Pinito, en La Vega. Se trata del interno Alejandro Vidal, quien cumplía una condena por narcotráfico. Las autoridades investigan las causas del fallecimiento del privado de libertad. Se recuerda que en el año 2015 Vidal fue condenado en Santiago a 30 años de prisión tras... Eh, bueno, ser, haber sido hallado culpable de narcotráfico, la cual fue anulada por la Suprema Corte de Justicia y el caso llevado al distrito judicial de la provincia Duarte, donde le fue reducida a solo 10 años. El pasado año Vidal fue vinculado a la red que tenía como centro de operación la región del Cibao y a la cual se le culpó eh, más de, de 18 vehículos y una docena de inmuebles wow. eh, que estaban como dentro de esa
6: operación. Damn.
4: Bueno, hablemos de la DNCD y miembros del Ministerio Público que arrestaron a dos hombres han confiscado 30 paquetes presumiblemente de marihuana en un, operativo, en un operativo perdón de inspección en el puerto de Jaina Oriental los oficiales de la DNCD estaban ahí junto a militares, a inspectores de aduanas, eh, apoyados por unidades caninas que ya vemos en todos los puertos y aeropuertos que estos perros detectaron sustancias extrañas en el interior de un tanque que estaba lleno de comida, una caja con prendas de vestir y bueno procedieron a realizar la inspección por instrucciones del fiscal se abrió el tanque y la caja y ahí se encontraron distribuidos los 30 paquetes de esta sustancia empacados en fundas plásticas según el manifiesto el documento el tanque y la caja fueron enviados por un individuo con domicilio en Brooklyn, Estados Unidos y serían recibidos por un hombre con residencia en el sector de Gurabo en Santiago
3: um... Mira, vamos a recomendarle a nuestros amigos oyentes que se unan a nuestra familia de After Dark. Son conversaciones interesantes, eh, que siempre dejan algo al alma, que siempre dejan una enseñanza que usted puede aplicar en su vida para su buen funcionamiento y para que mejore eh, esos temas de salud mental. Por ejemplo, hemos tratado de todo, incluso...
2: After Dark.
4: Y es el tema de los que están a tu alrededor, porque muchas veces lo difícil de estos procesos... es es que no hay manera de explicarle al otro lo que tú estás sintiendo, no hay forma. Fue muy, muy difícil porque ni yo misma me entendía, entonces
2: si yo no me entendía, ¿cómo me iba a entender el otro? Yo estaba retraída, empecé a deprimirme y a sentir algo que yo nunca había sentido, que era la sensación de no querer vivir. Va a
6: notar un cambio en su forma, principalmente de percibir la vida. Va a tener una sensación de tristeza o de nostalgia, se puede tornar irritable, empieza a aparecer sentimientos de que valgo menos que los demás ese sentimiento de desesperanza
3: y según los expertos la depresión podría ser la próxima pandemia, oye o sea ya estamos hablando de una próxima crisis generada por la crisis que acabamos de vivir, oye cómo que tal Karina y Sergio After Dark este contenido de Karina y Sergio After Dark usted lo puede conseguir en todos lados usted solamente tiene que entrar a Google y en Google, usted pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast, le van a salir dos opciones primero, la primera opción es 12 y 2 Podcast usted le da a suscribirse, nos deja un comentario positivo, nos deja también cinco estrellas de rating y hace lo propio y lo mismo con Karina y Sergio After Dark gracias por la sintonía wey, se me fue todo, ok gracias por la sintonía, vámonos entonces a un corte comercial y regresamos de inmediato todo, con más aquí en 2 2 todo, todo,
0: todo lo que quieras está en 2 2
3: tengo una preocupación ¿cuál será? me está gustando mucho el café
4: <risa> Pero eso no es malo ¿tú crees? Eso es bueno, sí, ¿no? me, claro Ya puedo llamarte y decirte amigo, vamos a beber un café
3: Sí, siempre y cuando tú tengas tu... Yo tengo una greca convencional aquí para la gente que le gusta el café en greca convencional Yo tengo
4: la francesa aquí ah, para ti perfecto, amigo.
3: perfecto, perfecto, así sí Pero sí, eh, o sea, es, esta mañana me levanté Llegó la señora que, que me ayuda aquí con la limpieza Ella estaba como arreglando cosas y. ¿eh? Y de repente me entró un deseo terrible de, de, de café,
4: o sea... Claro, el cuerpo lo pide. Estamos en nuestro cafecito de las 12. Si ustedes quieren compartir con nosotros cómo se bebieron el café de esta mañana, cómo lo prepararon, si tienen algún truco, con qué noticia arrancaron ese café de la mañana, si se lo tuvieron que llevar corriendo en el carro, que yo soy una de esas. Yo tengo mi vasito térmico y en la mañana me lo sirvo ahí por si tengo que salir, llevar, buscar, que el café no se interrumpa. 829-236-9856-829 236 9856 o si usted anda en el carro ahora con el café en mano y también a través de Twitter Spaces ahí estamos en Spaces en vivo con ustedes aquellos que los más de 30 que nos escuchan por ahí si quieren hablar recuerden que solamente tienen que tocar el microfonito y salir con nosotros y contarnos cómo se bebe el café cómo fue el café de esta mañana si está en medio del tapón con su café cuéntenos mientras tanto leí algo que me parece interesante compartir porque la gente tiene un mito, una mala creencia de que el café expreso tiene más cafeína que el café filtrado y eso es un mito. La realidad es que una gota de espresso es más concentrada que una gota de café filtrado. Sin embargo, tomamos mucho más cafeína en una taza de 12 onzas de café filtrado que en un doble espresso. Por más que usted lo pida doble, es un chin Sorprendentemente, y para aquellos que no tienen la información, el café frío, por ejemplo, tiende a tener un contenido de cafeína bastante alto, a diferencia de lo que cree mucha gente. Y lo que cuentan es que esto es... Debido a su largo y lento proceso de extracción, o sea que aquellos que pensaban que el espresso tenía mayor cantidad de cafeína, pues no, sepa usted que no, que además la cantidad del de, de expreso es mucho menor a cualquier taza de café que usted se beba.
3: Vamos a ver, tenemos dos personas aquí que quieren compartir con nosotros, Sagri primero, Sagri adelante, buenas tardes.
6: Buenas tardes Karina y Sergio.
3: ¿Cómo estás? Cuéntanos.
6: Bien, Sagri Castillo desde Santiago.
3: Excelente, Sagri. Cuéntame a una, ver.
6: Una fiel escucha de ustedes desde el inicio del programa.
4: Gracias. O
6: sea, ¿hace como lo cuántos tengo. años? Porque todavía no estamos seguros si son 15,
4: 16.
6: <risa> sí, creo que son como 16. Ya, ok. Nosotros lo tenemos aquí como fondo en nuestra oficina, mi compañera de trabajo y yo. Y eso es lo que escuchamos el día completo.
4: Ay, pero gracias. Muchísimas gracias por el honor. ¿Cómo fue el cafecito de esta mañana?
6: Excelente. Le voy a dar una receta fácil. Eh, luego que el café está listo, que ustedes uh -huh. se lo sirven en su taza, le agrega un poco de jengibre molido. Uy. En los super hay unas marcas muy buenas de uh -huh. jengibre molido, y solamente le ponen un poquito a su café y es excelente.
4: Pero ya en la taza, cuando esté listo y servido.
6: Listo, cuando esté servido. Si desean, pueden agregárselo a la greca, al, al café en polvo. Uh -huh. Y si no, pues también puede ser después que el café esté listo.
4: Ah, mira, lo voy a probar. <risa> Muchísimas gracias por el truquito y saludo ahí a todos en la oficina. Gracias por el honor de escucharnos ahí todos los días.
3: Ok, tenemos también en la línea, creo que esta es nuestra amiga Bernardita García. Hola Bernardita, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, sí, esa hola.
3: Esa voz la reconozco. Eh, feliz año Bernardita, cuéntanos qué, qué tienes para nosotros en cuanto al café hoy.
6: Mira, yo tuve un percance una vez en una producción en Argentina y no aparecía una greca. Estaba metido cerca de Bariloche y yo colé mi café. En una tela, era un no, brazo. no. De ahí, déjame decirte que a partir de ahí yo compré mi colado de tela. Y eso es lo que uso Lo que hago es Para que el agua vea. le pongo canela O a veces no es moscada Ajá. Y con esa agua que cuelo mi café bernardita mira, amo un, me va a
3: Óyeme, amo un favor Oye, amo un favor Tú me conoces no una a mí media,
2: no una una media,
5: Escúchame, una... escúchame Tú me conoces sí. a mí
3: El proceso de la media es muy similar al proceso de la cafecera. La prensa francesa. La prensa francesa. Sí. Eh, es como una versión moderna de la prensa francesa. Yo te voy a... De invitar, la media. De la media, perdón. Eh, yo te voy a invitar, querida amiga, que nos conocemos de tantos años, que nunca sí, te que he, he mentido, sea. que entres a Amazon y busques ahí French Press. Pero y déjala
4: consumer. Espérate, mi
3: amor, porque es que la, 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 la media a lo mejor no es tan higiénica como la prensa francesa ¿Qué? Porque la, la.
2: Era un t-shirt un t -shirt. Ah, bueno, ese, ese t
3: entonces, y tú, la Todavía. Pero mira, de verdad, eh, Bernardita, tú que eres una mujer inteligente y has trabajado tanto tiempo en, en producciones, etc. Eh, tú andas buscando la eficiencia siempre, como la ando buscando yo. Entonces, eh, entra a Amazon ahí y ahí tú vas a pedir una un French Press. Y cómprate una barata, cómprate una que hay de 20 dólares, 15, Toda ahí funciona. hasta de 9. Pero ahí no gate más de 20 dólares en eso. Y te vas pero a acordar si de mi
2: emergencia Sienta y un Polo Chef. Pero claro,
4: yo soy contigo, Bernard Bernardita. Yo haría exactamente lo mismo.
3: Dios mío. No, digo un Polo Chef. ¿no? Pero sí, pero funcionó. Eso funcionó. Claro. Señores, hasta aquí esta parte de, de nuestro cafecito de las 12 en 12 y 2 ya regresamos con mucho más. No se nos vaya. ¡Soy dos! La, tenemos a la cheftita aquí, ya se quedó así, ¿no? <risa>
4: <risa> <risa> Señores, qué placer, qué placer enorme recibir a nuestra querida Inés Paez, así la conoce poca gente, en la cheftita que esta semana se une con nosotros. Amiga, ¿cómo estás? Hola, hola,
7: mis queridas qué placer hola. estar aquí en cabina con ustedes, la verdad es que... A mí,
3: yo eh, interactúo <risa> contigo, eh, cheftita, y de una vez me sale aquel... Eh, me da hambre. Espérate, no, 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 no oye bien. Cheftita una vez me dio a mí una hamburguesa de chivo, Uy, sí, que yo al día de hoy, después de más de nueve o diez años, porque tú la traías aquí a la emisora,
7: sí, sí, después sí. de
3: nueve o diez años todavía me eh, recuerdo lo deliciosa que fue esa hamburguesa
4: qué rico Me Dios mío por el resto de mi vida, ah,
7: bueno pues te cuento Sergio que esa hamburguesa que te gustó tanto está ya casi ah, en el nuevo menú de Soñando. La traemos esos platos como que inolvidables de algún menú de algún momento dado eh, sí. lo tenemos lo estamos trayendo también al menú nuevo de nuestro de nuestra casa Morizoñando
3: ah pues te voy a caer por allá te voy a dejar Pero con claro un
4: vamos a armar ese grupito claro que Chetita sí. mira antes de hacer la Primero tengo que felicitarte, eres eh, una maravillosa representante de la cultura culinaria de la República Dominicana, por eso has recibido un, un reconocimiento en París. Primero cuéntame sobre eso.
7: Ay, bueno, ese reconocimiento fue maravilloso, realmente no me lo esperaba, es de la list de París 2024 y reconoce a muchos restaurantes y chefs de distintas partes del mundo. El reconocimiento mío y de mi restaurante fue de el Spirit Award por el o sea por la cocina que hacemos que es una cocina solidaria y una cocina que impacta vidas y utilizamos uh -huh. esa cocina como un arma de cambio social a través de los productores que apoyamos que actualmente son 11. donde nosotros en el restaurante Morizoñando le hacemos compras directas sin intermediarios y tenemos una tiendita para, eh, donde vendemos todos los productos que hemos ido desarrollando con ellos en las zonas rurales de la República Dominicana, Buenísimo. en el campo. Entonces, en Morizoñano tenemos esa tiendita, y en, tenemos una tiendita donde vendemos todos los productos de ellos, y además hacemos trabajo de capacitación, de digitalización, le ayudamos a emprender, eh, o sea, es un trabajo muy hermoso, como un agradecimiento del don de la cocina, y es el único restaurante que actualmente está trabajando de esa forma, está haciendo como una cocina sostenible y por eso no dieron el reconocimiento en la lista de París yo estaba como que si estuviera en Disneylandia porque hay tantos los chefs como <risa> claro. los chefs que yo he admirado, Alain Ducasse el chef Eric de Le Bernardin, o sea como que eh, eh, Michel Bouloup, o sea los chefs más grandes del mundo estaban ahí y yo wow, no lo puedo creer República Dominicana por primera vez en esa gran plataforma, en ese gran escenario
4: y qué bueno que haya sido a través de ti, porque has hecho un trabajo durante muchos años también, eh, no solo de trabajar con productores locales, sino también de resaltar la industria culinaria en, en nuestro país. Pero hablemos de Morisoñando. ¿Dónde está? ¿Qué ofrece Morisoñando? Vamos a invitar a la gente que a lo mejor no ha probado las delicias de tus manos a que vaya a hacerlo.
7: Bueno, pues le cuento que Morisoñando es un restaurante 100% marca país, que rescata ese patrimonio gastronómico, que nos identifica como dominicanos, es un restaurante donde todo está hecho por manos artesanas dominicanas, desde los materiales, las lámparas, los lavamanos, todo, apoyando al talento local. Tenemos nueve huertos, o sea que producimos todas las hierbas aromáticas que consumimos Uy, en nuestro encanta. restaurante para alimentar a nuestra gente bien, correctamente. No utilizamos nada de aditivos, ni conservantes, ni preservativos. Es una cocina 100% dominicana, natural. Y también tenemos ahí una gran terraza, hermosísima, una gran barra. Eh, estamos también rescatando la parte de las hierbas ancestrales y endémicas y tenemos también una exhibición de todas esas hierbas que vamos utilizando en el menú y ahí hacemos una cocina rica y sabrosa una nueva cocina de la República Dominicana respetando esos sabores ancestrales y puedes encontrar tanto un menú tradicional ahí puedes encontrar tu mofongo riquísimo, tu sancocho de siete carnes también tu pescado al estilo boca chica tenemos una pasta riquísima pasta fresca con un ragú de rabo encendido, tenemos también un arroz con chivo riquísimo, con plato maduro al uy, caldero uy, uy. y plátano maduro Ay, o sea que tenemos eh, un fresco de camarón de Sánchez con bisqué de cabeza de camarón con coco eh, también un fresco de, de lambí el lambí fresquecito sin ningún tipo de cocción o sea que siempre en Morizoneando lo que hacemos es exaltar la gastronomía dominicana viéndola desde otra desde, de otro punto de vista y resaltando claro. nuestros sabores o sea que estamos al lado del aeropuerto eh, la gente dirá wow pero cómo se metieron ahí al lado del aeropuerto bueno queríamos eso romper. es ahí mismo
4: señor Ahí
7: mismo, y queríamos romper como con el paradigma. Todos los restaurantes siempre en el polígono central. Tenemos una oferta totalmente uh -huh. distinta que vale la pena ir allá y desplazarse, como uno hace en muchísimos países del mundo, que sale y come y maneja media hora para comer sabroso. Claro. Y hacemos una experiencia también dentro del mismo restaurante. Eh, la claro. arquitectura también es así, como exaltando la dominicanidad. Y, y nada, y invitar a todos a que pasen por allá. ¿Tú sabes, Karina, que el, tren... sí, el 31 de enero tengo entendido que tú tienes algo allá? Sí, te cuento que nosotros tenemos una plataforma que creamos que se llama Raíces, en donde hemos tenido la oportunidad de traer a grandes amigos cocineros que han venido a apoyarme a mí. Todos son amigos que hemos cocinado en otros países del mundo. Entonces este año abrimos con broche de oro porque abrimos con la mejor chef del mundo, que es Janaina Rueda de la Casa de Porco, que es una muy buena amiga, y también con Tasia del restaurante Nelita de Brasil, número 20 de la lista de los festives, y las tres fuimos premiadas en la lista casualmente la única tres latinoamericanas entonces ese viaje se empezó a cocinar desde noviembre en París y entonces ya es una realidad el 31 allá en Morisoñando. soñando ¡Qué lindo! Hace qué una buena bueno, degustación, señores. degustación Uy, con bebida sí. incluida, una gran experiencia y la gente lo disfruta mucho. Yo espero que tú me hagas el honor de que ir para allá, ir. para esa que cena, que Voy a ir. porque te va a encantar. El
4: 31 te lo confirmo, pero de que tengo que ir a Amor Soñando, tengo que ir, bueno, volver ahora en su nueva ubicación. ¿Dónde la gente, si está interesada en ir, puede conseguir más información, Chef -tita.
7: Bueno, la gente puede escribirnos directamente a nuestra página web de Morisoñando, sino a nuestro Instagram. Puede perfectamente escribirnos, y hay una persona que está 100% atenta, pero para hacer las reservaciones más directas pueden escribir al 829 745 0503 eh, y realmente que vivan esa gran experiencia. Todos los meses tenemos un chef distinto, invitado, y ese chef es un chef que viene a apoyarnos porque cree en nuestra cultura, cree en la propuesta gastronómica que estamos haciendo aquí en nuestro país país Y luego se hacen embajadores y voceros de lo que estamos trabajando aquí, para que el mundo se entere Final. de que aquí se cocina rico y de que aquí estamos haciendo cocina de autor y que estamos apoyando también a los productores y estamos haciendo cocina con impacto social. Genial, anótelo
4: ahí para las reservas en Morizoñando, 829-745-0503. Vamos Así a cocinar, es. chefita, hoy vamos a hacer algo con atún, que vamos a preparar?
7: Claro que sí, pues ¿qué te parece si hacemos una especie de tartar de atún y lo hacemos con plátanos gusta? maduros, asados? Uy. Y le ponemos ese toque de miel. Es una mezcla muy rica, muy fresca y sobre todo muy fácil de hacer para todos los oyentes de 12 y 2. Entonces okay. lo que vamos a empezar es los ingredientes que vamos a utilizar. Atún fresco. Eh, yo prefiero el atún de aleta amarilla que tiene un, un sabor muy rico a la carne y además tiene un grosor bastante bueno y además el color rojo de ese atún me encanta. Entonces lo vamos a marinar con un poquito de eh, puerro, limón, salsa de soya aceite de anjolí, sal y pimienta y cilantro entonces aparte okay. vamos a ponerle eh, un poco de plátanos maduros, los plátanos maduros los vamos a asar, lo vamos a hornear, o lo pueden hacer en la hornilla, al carbón, para que le aporte más sabor. Vamos a cortar esos platanitos maduros en dados, vamos también a trabajar con aguacate y vamos a cortar esos aguacatitos eh, en cuadritos. Es importante que cuando estemos haciendo ese trata de atún, siempre hagamos un baño de maría inverso, que es mantener eh, la temperatura de lo que estamos trabajando. En ese caso, poner un bol con hielo y colocar el bol arriba con los cuadritos del atún, entonces a ese okay. atún le vamos a agregar el plátano maduro le vamos a agregar el aguacate vamos a agregar además un poco de miel o si quieren ponerle unos pedacitos de panal, si lo tienen y además de eso vamos a, co a coger y a tostar un poco de ajonjolí y se lo colocamos por encima ya vamos a tener ese tartar de atún con plátano Dios, maduro rico. bien rico y podemos acompañarlo de un cazabito tostadito con aceite de oliva
4: Oigan qué fácil, señores. No dejen de disfrutar de la ricura de las manos de, las che de la chef tita. Pueden pasar por morir soñando. Les recuerdo el teléfono para reservaciones. Eh, recuerden que el 31 hay una actividad especial 829-745-0503. Y ahí nos vemos, amigos. Muchas gracias. Un besote. Gracias a ustedes. ¡Muah! Un beso grande y hasta aquí nuestra receta del día, recordándoles morir soñando, así lo consiguen en redes y si no, a la misma cheftita, arroba la cheftita. Ya regresamos con más.
3: Estamos en lo mejor de la web aquí en 122 y hoy recibimos a nuestro amigo Gianco Briseño. Él es publicista, estratega digital y emprendedor eh, con amplia experiencia en marketing, ventas y publicidad. Gianco, cómo estás, amigo?
8: Buenas tardes. ¿Cómo están?
3: Muy bien, gracias a Dios. Te oyes muy bajito, eh, muy entonces bien, eh, no es la entrada del micrófono, es el volumen que mandas al IPDTL. Mira a ver si tú puedes. Eh, si tú puedes entonces hacer eso. Yanko, eh, ¿qué vamos a hablar en el día de hoy? Cuéntanos. Hoy vamos a hablar de... Ay, pero Maxime, tú sí como... ¿Y qué es lo, que, te lo pasa? que pasa? es que él está
4: haciendo dos cosas al mismo tiempo y tú sabes que hay gente que es foco fijo, entonces déjame ayudarlo. Recibimos a Yanko Briseño, ve subiendo el volumen, amigo. Yanko Briseño, ustedes lo conocen ya, es parte de esta gran familia de 12 y 12, es publicista, estratega digital, emprendedor con mucha experiencia en marketing, ventas y publicidad. En redes pueden conseguirlo como Yanco Briseño, Yanco Briseño. Y hoy el tema que vamos a tratar es maximizando tu... Impacto, la estrategia Travel Size en ventas y consultoría.
8: Ahora sí, amigo, ¿por dónde arrancamos? Ok, vamos a arrancar. ¿Me escuchan un poco mejor? Sí, ahí está perfecto. Much better. ¿Ya se arregló? Sí, parece. Yes. Ah, bueno, que me pongo nervioso. Ok, fíjense. <risa> ¿Cuál es la estrategia Travel Size? Eh, obviamente, ya hemos hablado 1.500 veces de que este mundo va cambiando muy rápido. El mundo digital y el mundo del marketing y tenemos que irnos a adaptarnos. Entonces, ¿qué implica una estrategia eh, de este tipo? Y muchas veces ya la hemos vivido. Entonces, imagínate que tú tienes la posibilidad de adquirir un producto o servicio, y, pero tienes dudas sobre eh, si, si este producto va a cumplir tus expectativas. Entonces, okay. eso ah, es, un, es un dilema que tenemos universalmente y todo ser humano. Entonces, la estrategia TravelSide va a precisamente de la mano de esta incertidumbre que puede tener una persona. Tú le ofreces a tu cliente potencial una versión más pequeña a un menor costo de lo que tú ofreces y le das la oportunidad de probar antes de comprometerse al cliente. Entonces, okay. esto logras dos cosas de entrada. Primero, construyes confianza. La confianza es un elemento crucial a la hora de tener una relación comercial. Y, y estamos hablando de cuando, cuando un cliente porque recuérdense que esto es sobre todo para emprendedores que están vendiendo mucho consultoría o este tipo de servicios entonces cuando tú vas a establecer una relación comercial con este cliente eh, que estamos hablando que puede so estar por arriba de los 200 dólares 300 dólares que tú le des esta pequeña muestra rompe la barrera y le da confianza al cliente para luego poder abrir la cartera y hacer grandes inversiones lo segundo Elimina la resistencia de compra. Todos tenemos resistencia de compra. De una u otra manera tenemos resistencia de compra. Todos hemos pasado por el proceso de ir tirando cosas en el carrito de Amazon porque todavía no estamos muy seguros sí. o porque todavía no he leído los reviews bien o porque no me convence. Entonces con este tipo de estrategias Travel Site lo que haces es eliminar esa resistencia de compra porque ya el cliente está probando lo que tú le vas a dar. ¿Cuáles son los pasos para implementar este tipo de estrategia? Obviamente, tienes que identificar cuál es tu oferta. ¿Cómo se hace esto? Analizas tu oferta principal y determina qué componente o qué versión más pequeña de esa solución puede ofrecerse como una introducción atractiva para un cliente. Asegúrate siempre de que esta versión proporcione un valor real y que sea capaz de demostrar la eficacia de tu producto y servicio. Y ojo con esto. Porque muchas veces hacemos eh, ofertas Travel site, o tenemos productos Travel site, por decirlo así, que no cumplen las expectativas del cliente y eso... Y el efecto juega es completamente
4: contra. el contrario, eh, claro.
8: Exactamente, porque la gente dice, si con esto tan poquito eres un bluff, con lo grande no me quiero imaginar. Entonces por claro. eso hay que, hay que pensarlo bien. El otro, tiene que ser un precio atractivo. Y tocando el, el punto del precio atractivo, quiero traer algo a la mesa. Eh, este tipo de ofertas Travel tienen que tener un costo. No se confundan con estas cosas que se hacen ahora, por llamarlo de alguna forma, estas estrategias de que te suscribes a un webinario gratuito donde en el webinar esta persona va a estar dos horas hablando contigo y dándote contenido y luego te vende su producto uh -huh. estrella. No es eso. Aquí la, la oferta travelside tiene que tener un costo. O sea, al cliente le tiene que costar algo porque así es como él se va a dar cuenta también de que si te pagué en, en lo poco, te pago en lo mucho. Claro. Entonces, tiene que ser un precio muy atractivo. Cuidado de que no sea un precio muy bajo y que tampoco sea un precio muy alto porque si le pones un precio muy, muy bajo eh, se puede transmitir como que no tiene suficiente valor. Comunicación clara. Cuando vayas a hablar de tu oferta tiene que haber una comunicación totalmente clara de qué va a recibir el cliente, qué incluye esa versión más pequeña, hasta dónde vas a llegar y cómo ésta se relaciona con la oferta principal. Eh, tienes que facilitar la transacción. Y ojo, recuérdense que estamos hablando de un negocio. Tú tienes un emprendimiento. Esto es una estrategia para vender más. Entonces, tiene que existir una transacción muy fácil en el, en el que el cliente ni siquiera sea muy sutil la claro. forma cómo lo vas a llevar de que cuando él pruebe esta oferta TravelSide, le guste tanto que quiera pasar a tu paquete superior o a un paquete muy plus. Entonces, mientras más, menos pasos tenga esa, ese pase a, a, a la oferta plus, mucho más resultado vas a tener. Y evidentemente, este tipo de ofertas, ¿a qué nos ayudan? A tener retroalimentación. Créeme que si vas a implementar esto, vas a vender ofertas travelside Entonces esto lo que te permite también es ir puliendo tanto tu oferta travelside como la oferta principal que tengas a medida que le vayas pidiendo retroalimentación a esos clientes que te la vayan comprando, bien sea positiva o negativa. Hay unos okay, beneficios...
4: Eh, sí. Yo te iba a preguntar, y sé que vas a hablar de los beneficios a largo plazo, eh, uh -huh. y me, me da curiosidad porque eh, con, escuchándote lo que, entiendo es, eh, lo que entiendo es que lo que se busca son resultados más rápidos, más a corto y a mediano plazo, porque lo que necesitas es hacer crecer tus ventas, pero qué beneficios a largo plazo entonces tenemos haciendo este
8: ejercicio. Sí, evidentemente vamos a tener beneficios a corto plazo. Es, es como, como le decimos aquí, es un menudito que te va a entrar. Pero uh -huh. con ese menudito tú no vas a mantener tu negocio. Es, es, eh, estas ofertas site eh, lo que te van a permitir es ir armando una cartera de clientes para el claro. largo plazo. Y, y, claro. y ojo, esto construye también otras cosas un poco más holísticas, por decirlo de alguna forma. Si tú estás pasando por un mal momento en tu negocio, sea de cual sea... Y crear este tipo de ofertas te va dando gasolina para, para seguir entendiendo y emprendiendo y, y seguir confirmando que estás por el camino correcto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los beneficios a largo plazo y cómo los vamos a potenciar? Te da fidelización de cliente. A partir del que el cliente compra contigo una oferta travel site, va a ver de qué eres capaz. Eh, lo puedes empezar a fidelizar independientemente de que no pase una oferta un poco más plus. Eh, reduces la competencia Ojo con esto, ¿por qué? Porque supongamos que Estás necesitando hacer ofertas travel Porque tu oferta madre Por llamarlo de alguna forma No está capturando clientes No está convirtiendo uh -huh. Y supongamos que la persona tiene el dinero Para comprar una plus Y va a la competencia Y la competencia es capaz de venderle mejor La oferta plus se la puede vender claro. Entonces cuando tú tienes ofertas travel Porque te estás costando un poco Tú reduces que tus clientes o tus posibles prospectos se vayan con la competencia. Le empiezas a robar prospectos a la competencia. Y es una forma muy ética de robarte estos prospectos. Claro. Y luego <risas> tiene un refinamiento continuo. ¿Y eso es? Eso te ayuda, eh, o sea, este tipo de ofertas, Karina, te ayudan a que tú puedas ir refiniendo constantemente tus eh, productos, tus servicios, tu negocio. ¿Por qué? Porque como hay retroalimentación, como hay feedback, como tú vas a ir midiendo en muy poca cosa, o sea, es muy manejable una oferta travel side, Entonces tú puedes ir recolectando datos de tu propio negocio y lo que te puede dar un refinamiento siempre continuamente de tu producto. O sea, tú sabes cómo eh, si llevo esto, por ejemplo, al stand-up comedy. Los comediantes... Mm -hmm semana tras semana tienen que ir a ciertos lugares a ir a probar sus chistes. Claro. Los chistes son los que van a salir en el estándar. Entonces, ellos tienen que estar constantemente refinando su su Su, su, stand -up. su servicio, su estándar. Exacto, su servicio, porque si no va a llegar el punto. Esa era la palabra que estaba buscando. <risa> refinando su rutina porque si no va a llegar un punto en que la gente no va a ir otra vez al show. Claro, porque o es sea, lo mismo. porque eres repetido. Entonces eso te permite, te, te permite hacer estas cosas. Eh, ¿Dónde vemos este tipo de cosas? Lo vemos mucho en las aplicaciones. Ustedes saben que hay aplicaciones que tú las puedes descargar gratis. Te dejan sí. usar ciertas cosas de las aplicaciones, pero si ya quieres pasar a otro nivel, te venden la parte plus, la parte paga mensual o anual con otras eh, utilidades de, esa, de esas aplicaciones. Es lo mismo. Ahí lo tienes. O sea, lo único que tienes que hacer es llevar eso... De tu, de tu negocio, llevarlo a ofrecérselo al producto. Hay muchos consultores que hoy está muy de moda, consultor, asesor, todo este tipo de cosas. Hay uh -huh. mucho consultor empresarial que da sesiones de, de, de consultoría de una hora, de media hora, la cobran y esto le brinda al cliente la oportunidad de saber cuál es, el, el, cuál es la calidad de este consultor, hacia dónde va y si de verdad el consultor entendió el objetivo de la empresa. Entonces tú como consultor eh, como psicólogo como coach como lo que tú quieras lo puedes hacer tú puedes vender una llamada de 30 minutos por X cantidad de dólares pero eso sí no es que te vas a sentar a escuchar durante los 30 minutos nada más a la persona. No, tú tienes que escuchar a la persona, pero darle un par de soluciones a la persona para claro. que pueda implementar. Y de esta forma ya tú puedes vender un paquete más a largo plazo o supongamos que tú tienes el paquete de tienes que estar seis meses conmigo. Seis meses nos vamos a ver dos veces al mes y eso cuesta tanto. Entonces esas son las ofertas Travel que es muy interesante eh, que la implementemos, sobre todo en estos tiempos, donde hay que estarse reinventando a cada rato porque hay demasiada competencia. Entonces, uh -huh. como conclusiones finales, la estrategia Atravesar es una herramienta muy poderosa que tienes que tener en tu, arsen en tu arsenal como un emprendedor. ¿okay? Eh, te permite la entrada más accesible a una solución, construye confianza, elimina barreras financieras y te posiciona de una manera única en el mercado. Si tu competencia está haciendo llamadas de una hora, pero es para luego vender, y son llamadas gratuitas, tú empiezas a hacer llamadas de media hora, la cobras claro. un monto módico y das soluciones. Ya te empiezas a diferenciar de la gente. Entonces, uh -huh. recuérdate que hoy en día en, en el mundo del marketing y la publicidad hay que adaptarse y este año va a ser de mucho de mucho adaptarte. Entonces, yo te recomiendo que te sientes, crees tu paquete TravelSide y lo pongas en circulación y bueno si me quieren contar cómo, cómo les va me pueden contactar por Instagram claro,
3: claro, no y ¿En asesoría Instagram? también asesoría? claro, oh, lógico
8: claro.
4: en Instagram pueden conseguir a Yanko como arroba YankoBriseno igual lo vamos a copiar a través de Twitter para que lo tengan ahí a mano me parece muy interesante lo he explicado hoy así que pónganse a trabajar en eso y los resultados compártalos a través de 12 y 2 o de arroba YankoBriseno
3: Janko, un abrazo para ti, hermano. Ya solucionamos el problema del micrófono, ¿verdad? Un abrazo, sí. Yo entiendo que se escucha ya como antes. Perfectamente, bien, perfectamente. Okay, me bien. Disculpan, eh. Gra no, me... tranquilo, tranquilo. Y suba esa energía, amigo. Suba esa energía. ¿De acuerdo?
8: Sí, señor. Te queremos, Janko okay, Los quiero.
3: Un Bye. abrazo. Janko Briceno estuvo con nosotros. Eh, lo contactan, como dijo Karina, arroba. Gianco, con G-Gianco Briceno. Ya regresamos con mucho más. Esto fue lo mejor de la web.
0: Todo, 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 todo lo que quieras estando en dos Let's go.
3: Estamos en Deportes y nos vamos de inmediato con Béisbol, el estelar jardinero de Grandes Ligas, Fernando Tatis Jr. Ay,
4: Dios, qué dolor, qué dolor. No qué dolor
3: seguirá qué dolor. con las estrellas. El resto de la actual temporada, eso informó el equipo de la Liga de Béisbol. Las estrellas dijeron que Tatis Jr. cumplió con el tempo, tiempo de servicio que le fue concedido como permiso por la organización Padres de San Diego, a la cual pertenece su contrato de béisbol organizado. El jugador actuó en 21 partidos con las estrellas, uno más que la cantidad que originalmente le permitirían los padres de San Diego. Esos partidos Tatis Junior los repartió en ocho juegos de la serie regular y trece juegos del round
4: robin. Nos vamos a básquetbol. Kyrie Irving anotó 42 y dos puntos. Eh... Tim Hardway Jr. sumó 41 y los Mavericks de Dallas vencieron 125-120 a los Pelicans de New Orleans. Y se trató del segundo partido en la historia de la franquicia, con dos anotadores con más de 40 puntos. Y en esta oportunidad se produjo sin Luke Doncic, quien se perdió su tercer duelo consecutivo por un esguince del tobillo.
3: Me voy con fútbol. El argentino Leo Messi logró su tercer galardón de The Best o Mejor Jugador del Mundo. Por delante del noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé, Messi, que no apareció en la gala, conquistó su segunda eh, Ligue, Ligue 1 o Ligue 1 del Paris Saint-Germain, fue el máximo asistente de la competición y acabó en el mejor 11 del año de la Liga Francesa durante el periodo que cubre el premio The Best, desde el 19 de diciembre de 2022, un día después de la final de la Copa del Mundo 2022, hasta el 20 de agosto del 2022. 2023. Este futbolista de Rosario ya ganó este galardón en el 2019 por delante de Virgil van Dijk y eh, Cristiano Ronaldo también y en el 2022 superando a Kylian Mbappé y Karim Benzema.
4: En otra de fútbol, la Comisión de Árbitros de la FIFA dio a conocer la lista de los árbitros que va a oficiar en la próxima Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Emiratos Árabes Unidos 2024. Esto se va a celebrar entre el 15 y el 25 de febrero de este año y contará con la presencia del dominicano Juan Ángeles por quinta vez consecutiva. Ángeles se convierte en uno de los árbitros con más participaciones en Copas del Mundo de Fútbol Playa de la FIFA. Además es un referente de la CONCACAF. Este que ya no vuelve a estar entre los mejores 24 árbi árbitros del mundo Elegidos en estrecha colaboración con las seis confederaciones de la FIFA
3: Antes de finalizar estas noticias deportivas Siempre invitándoles a ustedes a que formen parte de nuestra, eh, nuestra familia de, de After Dark, ahí tratamos de temas de bienestar De salud mental, de muchísimas cosas
4: After Dark.
3: Hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir para nuestra salud mental.
4: Quisimos abordar un tema que nos ayude como a ir liberando esas cosas en las que hacemos resistencia. ¿Por qué se nos hace tan difícil dejar ir? Esa tendencia a guardar en la gaveta
7: para no pensar, no sentir y lo que se tiende es a permanecer en un bucle. Entonces ese ciclo generalmente, por lo tanto, tienen dificultades para dejar ir.
4: Personas que tenemos que dejar ir, que pueden ser parejas, que pueden ser amigos. Suelen ser el tema de las relaciones las situaciones más difíciles para dejar ir porque implica un proceso de autorrevisión y sobre todo de poder hacer frente a la situación
3: vas a comprender que hay cosas que no tienen cabida en tu vida y en tu crecimiento emocional entonces aprende a dejar ir Karina y Sergio After Dark Siempre le decimos y le invitamos a que pasen por Google. Es la forma más fácil de ustedes pertenecer a esta familia de Karina y Sergio After Dark. Usted entra en Google y ahí le pone Karina y Sergio After Dark. O sencillamente usted pone Karina la y Podcast o Sergio Carlo Podcast y le va a aparecer una lista de todos los podcasts en donde hemos participado. Los dos principales, arroba 12 y también Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí Deportes en 12 y 2.
0: ¡Seis dos!
4: Estamos en nuestro segmento de destinos y recibimos a nuestra querida Miosoti Batista, que trae, ella es creadora de contenido de viajes, es ambientalista, ustedes ya la conocen, y trae un tema muy interesante y son destinos aquí en Santo Domingo, que puedan ser opciones incluso familiares. Amiga, bienvenida, ¿cómo estás? Hello, feliz año nuevo, <risa> <¿Cuánto> tiempo, señores.
3: <risa> Perdida, no escucho, feliz año. No mucho, tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, que ah, de tu vida, mío? Chín.
9: Estamos vivos y sueltos y caminando Eso y bueno. cogiendo tapones. y Es eh, eh,
4: parte de la vida, exacto. Vale, en Me encanta Dominicana. el tema, mío. Me encanta el tema que traes hoy, porque muchas veces nos quedamos aquí en la ciudad por temas incluso de trabajo, de compromisos familiares, y como que uno no sabe qué es lo que va a hacer en la ciudad. ¿Cuáles son esas opciones que traes?
9: Tú sabes que pariendo el hijo del que vamos a hablar ahora... Casi. Yo duré como seis meses sin salir de la ciudad y me iba a volver loca y tuve que empezar a encontrar opciones.
4: Y
2: claro.
9: Pero lógico. antes de hablar de ese hijo, vamos a hablar de otros sitios que acaba de nacer también. Eh, yo creo que a ustedes les va a gustar. El Mirador siempre ha sido como que ese lugar al que tú dices, conchole, vamos al Mirador a caminar, uh -huh. respirar, la gente que tiene perrito, uh -huh. vamos con el perrito, eh, pero siempre uno anda buscando como opciones, pero ¿por qué estoy en el mirador? ¿Qué hago? Si me da hambre, si me quiero comer algo, si quiero tomarme algo, la gente que le gustan las bebidas calientes, las bebidas frías, pues señores, acaban de abrir un lugar súper chulo que se llama Colaito del Mirador Sur. Yo no oh. sé si yo te lo vi. Ay, Ay, yo la vi, la vi la unas fotos. Nombre,
4: Tienes no. razón. Lo vi hace unos Vaya días y me quedé muchísima ito, curiosidad. Vaya y ah, a ver, ¿Cómo que se llama?
9: Colaito del Mirador, del Mirador RD.
3: Ok, Colaito del Mirador RD. Lo estoy uh -huh. buscando ahora mismo. A ver. Uh
2: -huh.
9: Pues es un furgón, un furgón con R, uh -huh. un furgón uh -huh. que lo han convertido en un cafecito al aire libre. Y okay. miren qué chulo está ese sitio
4: Hermoso está, está
9: Hermoso
3: bello, bello, Mira, bello. mío, creo que la, la cuenta que me diste No, no funciona Coladito, no ah, colador? ¿Tú, ¿tú
9: estás que colando aquí? <risa> no, Coladito
3: del Mirador,
9: mirador de RD Ya, ya,
3: ya, me salió de primero okay. ¿Viste Entonces, ese es mira. uno de qué... los sitios que podemos visitar, ¿verdad?
9: Mira qué bello está eso O sea, en el está Mirador me encanta Porque buscaron algo que se adapta A un parque a la sencillo, de la naturaleza, sencillo. Eso claro. es como un contenedor de un de una furgoneta, de un furgón. Sí, sí. Y claro. lo convirtieron en un pequeño cafecito.
3: Tú sabes que me gusta de esto, que está bajo la sombra de los árboles. Sí. Y eso ya te da un te da una un feeling diferente cuando tú te sientas debajo de esos árboles que proveen tanta sombra y se ve que el ambiente que hay ahí es un ambiente relajado un ambiente eh, saludable eh, parece que eh, como está en el en el medio del mirador eh, pues la gente incluso que anda caminando por ahí dice oye pero vamos a dar un cafecito ven y se sienta ahí y
9: se sienta ahí entonces está chulísimo Me pónganlo en un, su lista de cositas para hacer cuando esté aquí en la ciudad, sobre todo que ahí viene un feriado y la gente sí. que no se va de viaje que se quede en Santo Domingo, a mí me encanta la ciudad los feriados, siendo muy sincera y no a Japón. quién
4: no, con ese <ríe> tránsito maravilloso, la ciudad completa para ti.
9: Váyanse todos y déjenme Santo Exacto. Domingo. Si sí, váyanse todos para los lugares que yo recomiendo, que yo me quedo aquí. Entonces, Exacto. entonces eh, ese lugar que está nuevecito y está chulísimo, o sea, súper recomendado y de buena calidad y buenos precios y hace una sombrita buen, bien chula, como dice ser. y okay. okay. el segundo sitio. Yo siempre vengo aquí cuando hay que anunciar cosas buenas que me pasan y que nos pasan a la familia de Inglaterra.
2: Uh -huh. Pues Tinglar ¿Qué pasó?
9: acaba de abrir un nuevo lugar. Búsquenme en Instagram. Se llama Tinglar Garden. Uh -huh. a ver. Adivinen okay. dónde.
4: Ay, a ver. Vayan a ver en el jardín botánico en tiene que ser, porque botánico. dónde va a ser. Botánico. Claro.
9: Exactamente. Y es la primera cafetería sostenible de la República Dominicana. Me encanta. Hay que aplauso. Ay, pero pero está
4: bien. ¡Tara, ta, ta!
0: Un aplauso.
4: Okay. Mira, lo estoy, lo estoy viendo. viendo, está muy lindo a
3: ver si tengo una, Ah, pero
4: esto está culo.
9: dentro del jardín
3: botánico
9: Y sí, estamos dentro muy del jardín culo. botánico justo al lado de la estación del tren del jardín botánico, Tinglar Garden eh, como decía, la primera cafetería sostenible de la República Dominicana, pasamos de ese solo a una tiendita de productos ecológicos y ahora también somos una cafetería, ahí tú puedes encontrar opciones para, para picar mientras tú estás en el jardín, desayunar en la mañana, comerte algo al Mediodía. Estamos abiertos de lunes a domingo, lo de lunes a viernes de 8 a 5 y sábados y domingos de 9 a 6 de la tarde. Un ambiente súper familiar. Está justo al lado de la estación del tren, que por cierto, el Jardín Botánico acaba de inaugurar su tren eléctrico, el primer tren eléctrico en la República Dominicana.
4: Ay, pero qué bueno. Me encanta ese famoso trencito del Jardín Botánico que tanto le gustan a los niños ahora eléctrico. Uh -huh. Entonces. Ay, qué bueno. Mira, nos están preguntando, mío, y perdona que te interrumpa, Ajá. Si sí, ambos lugares que has recomendado, tanto el Tinglar Garden como ahí el que está en el Mirador, el Colaito, si sí son pet-friendly.
9: Bueno, mira, a ver, eh, Mirador Sur, porque lo es, o sea, el parque es pet-friendly, claro. el Jardín Botánico no es pet-friendly, por sus condiciones ah. de ser un espacio de flora y fauna. Eh, en sus bueno, relaciones de flora, de, de flora. flora de fauna, bueno, bueno claro de flora, sí, no no no, de no, 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 <risa> no, 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 de fauna también, porque hay aves y hay patos y hay otras claro. cosas. Entonces, eh, no, muestra la... En en el, de, en el la dilema, pero realmente deberían como,
4: permitirlo. Ayúdanos ahí.
9: Eh, está en las regulaciones que no. <ríe>
4: Qué pena, hombre, porque tú sabes, eso es un espacio lindísimo para ir con sus mascotas también.
9: Eso es una razón, yo no sé realmente cuál es la razón, no sé, pero está en las regulaciones que no puedes entrar con mascotas.
4: Perfecto, pero ya saben que el del mirador sí, sí es que friendly y sí pueden ir es. como van regularmente al mirador y después se van a visitar ahí a tinglar. Me encantan estos dos lugares que nos trajiste al aire libre, lugares para poder ir con la familia, aquellos que se mm -hmm. quedan en Santo Domingo, por ahí viene un fin de semana largo, así que aproveche, amiga gracias.
9: Súper. Y mira, que, que eh, quiero comentarte, o sea, nosotros tenemos algo súper chulo y es que tú puedes armar tu picnic. O sea, tú llegas. ¡Ay, me encanta! Tú llegas y tú dices mira, yo quiero tal cosa y tal cosa en la canasta y solo pasas a recoger y te sientas en tu spot favorito del jardín botánico.
4: Me encanta, bellísima.
9: igual que como toda la identidad de Tinglar, un espacio sostenible, un espacio donde tú puedes clasificar residuos, un espacio donde tú puedes viajar, las mesas son pintadas con destinos de los diferentes lugares del país, y tú puedes sentarte, decía que me estoy sentando en Salinas de Bani. Este, Ay, qué chulo. Todo es retornable, y un espacio de naturaleza dentro de un parque, o sea, que tenemos que claro. preservar. Entonces, ahí mis recomendaciones para este fin de semana, señores, si se quedan Genial. en la ciudad, para el feria Lleguenle por allá. Genial.
4: Bueno, ya ustedes saben, sigan ambas cuentas sugeridas por mío. También a mí, Sotis la pueden seguir como mío explorando. Y por ahí también encuentran todas las cuentas. Mío, muchísimas gracias. Siempre un, un placer tenerte aquí.
3: Un beso. Hasta aquí, eh, destinos en 12 y 2. Desde ayer estamos, eh, no, desde ayer no, hoy estamos aquí en, en Tránsito y Circo para, para que ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Cuéntenos por favor que hay. ¿Qué, qué está pasando a su alrededor, cómo están las cosas. Vamos a comentar a algunas de, de esos temas que se trataron también ayer en la semanal. Eh, algunos periódicos ya se han hecho eco de algunas preguntas y, y cifras que el presidente de la República ha compartido. ¿Está usted de acuerdo? ¿No se siente así? ¿Se percibe de otra forma? 829-236-9856.
4: Y a propósito de lo que estábamos hablando, me interesaría saber cómo lo va tomando eh, el ciudadano en común, el ciudadano ciudadano de a pie, de empleado, que trabaja todos los días. A propósito de que el Ministerio de Trabajo anunció que el primero de febrero va a implementar este nuevo piloto, este plan piloto, en donde la semana laboral será de lunes a jueves. Nos, nosotros queremos saber qué opina usted que nos está escuchando sobre este piloto. Si es dueño de empresa, también coméntenos qué le parece. ¿Y usted como empleado cree que puede hacer el mismo trabajo para el que lo han empleado en cuatro días en vez de cinco? 829-236-9856 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces que ya tenemos ahí a nuestro amigo Joaquín y luego pasamos con Lucas adelante Joaquín, habilita tu micrófono y te escuchamos al aire, cuéntanos
5: Buenas tardes Karina, buenas tardes Sergio Bienvenido, Bienvenido. <coughs> Dos cositas <ríe> Hay chamaca que a decir Lo de la señora esta que mató al niño Dios
3: mío eso es una veracidad que le dio 115 puñalas hasta le sacó los ojos bueno,
4: pero no, no tenemos que repetir no hay que eso. ser tan gráfico Joaquín, Exacto. no hay que ser claro. tan gráfico la verdad que una una tristeza no, yo no sé cómo metal. se hace justicia en
3: un caso no, no como no andaba así. bien para nada andaba bien no
4: evidentemente evidentemente tengo a través de Twitter Spaces también a Lucas adelante amigo Lucas cuéntanos
10: buenas tardes Karina gracias
4: más se nos fue Lucas. Vuelvo y darle otra vez al microfonito, Lucas, que parece que deshabilitaste el micrófono sin querer. Adelante. Sí, me escuchas. Me Ahora escuchas. sí,
10: cuéntanos. Sí, buena. gracias, Karina. Mira, Karina, a propósito del Ministerio de Trabajo, pobreza, fórmulas, eh, hay, hay muchos tipos diferentes tipos de pobreza, pero me dice un economista, amigo mío, que la fórmula que se refiere el presidente es la fórmula que han usado todos los partidos siempre para con el dinero de los contribuyentes emitir de, de y regalarle dinero a supuestamente gente pobre. Así que primero hay que hablar de indigencia, a ver cómo andamos en el porcentaje de indigencia, gente que no come durante varios días, gente que come un día, dos días y así sucesivamente. Pero eso siempre se ha apretado para politiquería, el asunto ese de, de pobreza, donde el Ministerio de Trabajo, que yo entré a la página, a ver si habla de alguna fórmula de cuánta gente hay sin trabajo, no, no, no lo dice, a pesar de que se ve muy bien la página, y hay una sección que dice que, que te ayudan a buscar trabajo, público privado, etcétera, etcétera. Por ese asunto, este sistema no va a cambiar. Siempre va a haber clientelismo y los políticos van a seguir siendo usando a los pobres a su servicio.
4: Gracias Lucas por esa llamada, 829-236-9856, está usted de acuerdo con este plan piloto que se va a empezar a implementar a partir del primero de febrero, donde la semana laboral será de lunes a jueves.
3: Es un plan piloto, ojo, ¿eh?
4: No Yo sé. lo sé. Okay. No, 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 y voluntario. Estas empresas También, que lo, así empresas, lo han decidido, exacto. Exacto. decidieron de manera voluntaria, para no tener que tocar la ley, probar esto, a ver okay. si funciona.
3: Vamos a ver, tenemos dos personas ahí en línea. La primera es mi tocayo Sergio. Buenas tardes.
4: Tocayo, buenas tardes. <risa> Perdón, Karina,
3: felicidades.
0: Un poco atrasada tu cumpleaños. Ay, gracias. <risa> eh, ya van dos regalos de los reyes cumpleaños. <risa> no le queda dinero a la gente. Sí. Eh, Cuéntanos ya, tu callo. No diga nada. Yo también cumpleaños en dinero. Sí, era tocado. no dieron bola negra ayer con la pregunta. De la Ay, sí, de
11: sí, 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 eh, sí.
0: Yo, yo lo dije favor, y lo advertí aquí en el Cristo.
3: programa que se está complicando el tema de la semanal porque eh, uno tiene muchas preguntas, pero hay muchos periodistas, y entiendo la parte de, de, de la dirección de la prensa del, del, del Diecom, que tienen que darle oportunidades a aquellas personas que incluso no han ido a la semanal, para que no se sientan... Pero,
0: pero, pero... De, de antemano, y perdón, que no te rompa, Tocayo.
2: Uh -huh.
0: Cada vez que tenga la oportunidad, la mía, repítela siempre, por favor, porque estoy hasta la coronilla. Tengo tengo el ombligo con una tetera, como dicen los muchachos, con los tapones aquí en Bani.
5: Ok,
3: muy bien, gracias, Tocayo. Ahí tenemos una llamadita, tenemos a, déjame ver, Tuto, en la línea. Buenas tardes, Tuto.
5: Buenas tardes, Camilo, en serio, ¿cómo están? Amigo, estamos bien, cuéntanos. Pero claro que teníamos problema ayer de conexión. O sea, y hoy también mundo. está
4: complicadito sí,
5: claro. y no wow. está lloviendo para que no le echen la culpa a la lluvia no, que, no, hay pero no creo que, que, no creo que sea lube. la lluvia
3: yo creo que, que es algo de interconexión o algo, mantel porque de verdad te, viejo estaba ni ni difícil nieto. ayer
5: mira, eh, te llamo por lo de los tapones de que dicen de Baní mira, yo estoy en San Cristóbal ahora mismo uh -huh. y aquí eh, el, la institución DGC, Intran, Guamer eso no existe en este, en, por este lado de, de nuestro país, o sea Aquí todo el mundo hace lo, aparte de Santo Domingo, claro está, hace lo que le da la gana. Entonces, esos son los mismos que suben a las 8 y 9 de la mañana a invadirnos nuestras casas y nuestras calles. Hoy había un foro de movilidad urbana, eh, creado creo que era por Listín, que invitó a todo el mundo ahí. Vamos a uh -huh. ver qué sale de esas mesas de trabajo, a ver si por fin hacemos algo con el, KOAT, con el caos sí. de nosotros allá en Santo Domingo, porque... Está, sí. Sí, está, sí. está en la
3: línea Maricela. Maricela, buenas tardes. Gracias por tu llamada. Cuéntanos.
1: Hola, ¿cómo estás, Sergio? Karina. estamos bien. bien Gracias marina. por tu llamada, Excelente. corazón. Mira, yo quisiera eh, comentar algo con relación a lo, al decreto, bueno, al piloto de, de la nueva jornada de trabajo.
4: Del Ministerio de Trabajo. Mira.
1: Sí, exacto. Mira, eh, eso hay que plantearlo de una manera que se vea como una estrategia real de bienestar. Eh, sí es cierto que la jornada nuestra de 44 horas semanales es excesiva. Sí. Yo estoy de acuerdo en que los sábados no se va a hacer nada en las empresas. No. Te lo digo por experiencia, o sea, los sábados es un día perdido donde los empresarios lo que van es a gastar luz, a gastar agua, material y todas las cosas y de productividad ni se hable, excepto que sea una empresa de manufactura que pues tenga una producción que cumplir en el día y se claro, logre, pero claro. a nivel administrativo de verdad que las 44 horas semanales no tienen ningún sentido. Por otro lado, creo que el piloto no va a dar resultados porque cuando hablamos de bienestar a nivel de jornada de trabajo, no es que la bajen a 36 horas, eh, porque muy probablemente en culturas como la nuestra, la gente va a buscar otro trabajo, y el lunes va a llegar más cansado. Entonces... Yo estoy de acuerdo con una estrategia de bienestar que las empresas implementen, estrategia de, de bienestar, como por ejemplo, yo estoy de acuerdo en, en horarios flexibles. Que un empleado no sienta miedo de pedirle un permiso a su supervisor inmediato cuando tenga la necesidad de ir al médico para él mismo o llevar a, su, a sus hijos al médico o lo que sea. Entonces, el bienestar es mucho más que bajar la jornada de trabajo. Es sí, claro. que hayan condiciones en las empresas en que los empleados se sientan a gusto, incluyendo sus jornadas flexibles
4: estoy de acuerdo Estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo en que el, el tema bienestar a nivel de empleomanía es mucho más amplio que la cantidad de horas trabajadas, sin embargo yo creo que puede ser un punto interesante para empezar a establecer ese bienestar que, que al final se deduce en productividad en la mayoría de las ocasiones en las empresas, si hay un empleado que por la reducción de horas de trabajo decide conseguir otro trabajo, bueno ya eso es una decisión personal y habrá que evaluar a nivel empresarial, sí, luego no, no sale lo contrario de ahí. Pero a mí no me parece una mala idea que se empiece a hacer movimientos y a explorar un poco cómo se puede generar mayor bienestar a la empleomanía y reducir las horas de trabajo.
3: Seguimos con Raúl, mi amigo Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sergio y Cariña. Adelante, Agregando al querido.
0: tema, ahora que no se trabajaba los viernes, entonces quitaron el viernes de colores, entonces se iba... <risa> Pero hablando un poco más serio, hoy ya comenzaron otra vez los tapones eh, y si tenemos, por ejemplo, estas opciones del teletrabajo que se implementó en pandemia, yo entiendo que hay muchos puestos de trabajo que perfectamente se podrían hacer, pero miren, aquí hay una regla no escrita y a veces tenemos eso como que los supervisores, gerentes, no son eso, sino son como capataces y todavía estamos en, en, en una plantación y a veces quieren tener como a la persona y como que la persona pertenece al, al, al local, al negocio, a la empresa y no se puede ir para ningún otro lado y tiene que estar todavía y tiene que ponchar una tarjeta para dar cuenta que esa persona está aquí, está bajo, bajo un, un control permanente y eso todavía tenemos que superarlo.
3: Muy bien, muchísimas gracias Raúl 829-236-9856 829-236-9856 nuestro teléfono aquí en 12 y 2
4: Cuéntenos cómo está la calle el tránsito y el circo y si está de acuerdo con el plan piloto que está realizando el Ministerio de Trabajo de reducir las jornadas de trabajo El ejército de nuestro país ha dispuesto la sustitución de dos comandantes que estaban asignados a la tercera brigada y trece batallón en la provincia de Asua, luego de que se divulgara un audiovisual que mostraba la salida de vehículos con mensaje proselitista del PRM de campamentos militares. Guay, Mediante algunos memorándum que hicieron llegar, se dispuso la sustitución del coronel Raúl Esteban Mora Hernández, comandante de la tercera brigada de infantería del ejército, y Gustavo Taveras García, teniente coronel, teniente coronel y comandante del batallón de infantería número 13. Ambos van a sustituir al coronel Francisco Dimas Ávalo Núñez y el también coronel Rodrigo Gómez Aracena, respectivamente. Estas disposiciones fueron firmadas y aprobadas por el mayor general del ejército, Carlos Antonio Fernández. Este video se difundió el pasado domingo y ahí en ese audiovisual se puede ver cómo ellos salían de un recinto militar en Azua. La política y la milicia no pueden juntarse nunca. Pero vieron cómo salía de este recinto militar en a unos vehículos con mensajes eh, proselitistas alusivos a, a candidatos del PRM y a Luis Abinader. De acuerdo con algunas fuentes, esa sustitución, o perdón, esta situación ocurrió por un supuesto descuido debido a que existe un memorándum en el Ministerio de Defensa que justamente prohíbe el ingreso de vehículos rotulados con mensajes políticos a campamentos militares. Mm
3: -hmm. Ok, vamos a tomar dos últimas llamadas. Tenemos la primera. Alejandra está en línea. Buenas tardes, Alejandra. ¿Qué tú dices?
2: ¿Cómo está el mejor programa hey, del país, bien, internacional? Bien. ¿Qué ¿Qué Tiene wow. todas las
4: soluciones wow. a su público. Wow. Wow. Bueno, bueno, wow. Soluciones no creo, pero por lo menos información. O por lo menos una conversación amiga entre todos. Cuéntanos, Alejandra.
2: Exacto, exacto. Antes que todo. Qué completo ese profesional. ¿Giaco se llama.
3: Gianco ¿Gianco? Gianco. ¿no?
2: Gianco. Uh -huh. Qué completo. Uno sí, de los sí, problemas sí. mayores que tienen los profesionales para vender es la comunicación. Ahí con ese ese señor, me quito el sombrero.
3: Qué bueno ¿Cuánto qué buena, dices? En poco yo tiempo. estoy seguro que lo escuchó. Sí. Cuéntanos.
2: Sí, 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 sí. En cuanto a las empresas, yo espero, yo espero porque hace mucho que en una empresa donde yo trabajaba manejábamos el tema por asuntos de conocimientos de bienestar laboral, hicimos propuesta a la empresa donde pertenecíamos y había resistencia de parte de la empresa. De hecho, como, como, como dijo la señora anterior, el sábado es un tiempo perdido, no hay productividad. En base a eso, ¿qué hicimos? Creamos estrategias para la empresa y nuestro bienestar. Sin embargo, la mentalidad del empresario dominicano es, en tiempo de crisis... Tienen que regalarnos media hora más, porque los clientes van a venir. No, lo que no se vendió en un día no se va a vender en 15 minutos, media hora. Que, que Usted está explotando su personal, acabando con su energía, y el día siguiente va a llegar más cansado. Entonces, claro. todo todo anda por ahí, por el bienestar. Esperamos que, la empresa, que no sea truco político para quedarme cuatro años más y, y que luego el empresariado
1: sea el que gobierne No, pero es que, es que,
3: perdón, hasta ahora no se ha dicho que esto se va a implementar, es un piloto es un piloto internacional pilotos? que se está llevando a cabo por una entidad internacional Le ha pedido a, al gobierno de la República Dominicana participar y que sea la interfaz entre algunas empresas que se ofrezcan, que se ofrezcan como lo hicieron, sé que claro está dentro de esas eh, ofertas eh, o dentro de esas empresas que se ofrecieron porque lo leí en el día de ayer eh, hay otras también, grupos grandes que van a destinar un grupo de empleados dentro de su empresa para que eh, incluso interactuando con los que tienen el horario habitual y reglamentario dentro de las leyes dominicanas pueda entonces interactuar con el nuevo la nueva propuesta a ver cómo funciona. Entonces, si en otros países ya ha funcionado, cada país tiene su librito. Obviamente, la esencia es igual. Aquí en República Dominicana, como dijo, eh, creo que fue Alejandra que llamó anteriormente, eh, eh, somos particulares. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Tenemos una última llamada. Tenemos a Franklin en la línea. Buenas tardes.
5: Bueno, buenas,
3: buenas. Saludos, Franklin. Eh, Adelante.
5: Para felicitarlo por su programa. Muy bien. Que ah, sí, pero caramba. Programa.
3: Muchísimas gracias, gracias Franklin, muchas por gracias eso. por
4: eso, muchísimas bueno. gracias. Sí. Eh, tengo a través de Twitter Spaces a Gabriel. Vamos a darle el chance para que no cerremos sin hablar con él. Adelante, Gabriel.
5: Sí, buenas tardes. Gracias, Karina y Sergio. Eh, otro método también que deberíamos implementar es el tema de que todos no debemos salir en el mismo horario. O sea, Ay, ¿sí, por por el tipo de empresas deberían
3: categorizar un horario para casi todos nos damos este tapón que se hace a diario.
4: Eso es parte de cosas que se han mencionado para, para tratar de ver cuáles son las posibilidades de acción alrededor de solucionar un poco el tema del tránsito. Bueno, gracias a todos los que llamaron. Brevemente quiero comentar algo que yo creo que es una preocupación generalizada. Lo habíamos conversado aquí incluso eh, frente a micrófonos y fuera de micrófonos. La sociedad de diarios dice ahora que es, es preocupante la ambigüedad que perciben en algunos artículos de la nueva ley que que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. En concreto, ellos citan varios artículos y los posibles impactos en el ámbito de la libertad de prensa y los derechos y, y el derecho a la privacidad y al secreto profesional. Luego de una asamblea general ordinaria que se hace anualmente en la que se escogió la nueva directiva, esta sociedad dijo que iniciará algunas consultas jurídicas de rigor para fijar una posición final sobre esta legislación, porque hay que leerlo y tomar el tiempo. Ellos mencionaron que, por ejemplo, en el artículo 11, obliga a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales, a que le entregue a la Dirección Nacional de Inteligencia toda la información que ésta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimientos en, en asuntos que pueden, según ellos, afectar la seguridad nacional. Entonces eso es muy ambiguo, porque porque yo tengo que darle mi información, cuál va a ser ese procedimiento. Otro artículo también es el artículo 26 que establece sanciones penales como prisión menor de dos o tres años, incluso se habló de multa desde 9 a 15 salarios mínimos del, del sector público contra quienes oculten informaciones requeridas por la DNI eso está muy ambiguo, muy amplio y no se establece bajo qué criterios el ciudadano, sobre todo las personas físicas, tienen que dar información. Eh, es bueno saber que la sociedad, de diarios, eh, la sociedad Dominicana de Diarios está trabajando en hacer un levantamiento de esta información y plantear su postura. Deberíamos hacerlo todos.
3: Con esto finalizamos Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía. Tenemos mucho más contenido para ustedes. Say that. Estamos en artículos tecnológicos en 12 y 2. Eh, seguimos con mucha buena información y ahora un segmento. Yo creo que este es, sería mi favorito y es artículos tecnológicos y conectamos con Orlando Prieto. Nos tiene informaciones importantes del mundo de la tecnología en la última semana. Orlando, por don, todavía estamos en CES, es. Ay, bueno, se acabó el viernes, pero tenemos que sí, mencionar sí, sí. que dan unas cuantas cositas interesantes. Semanas, todavía, como dicen. semanas. Yo he visto sí. cosas sí, <risa> impresionantes que
11: salieron ahí. Muy yo no me voy a perder el CES del la, del año que viene punto ya Sí, este año mira como como dije la semana pasada yo creo que desde este es el año más interesante desde mi, desde mi punto de vista sí. desde antes de pandemia porque sí. el, obviamente el, el de 2021 fue eh, no fue existente el 2022 fue muy leve y el año pasado como que muchas marcas todavía no estaban así pero este año fue como vamos a sacar todo lo que lo que tenemos guardado y y a no guardar nada como dice, o sea que me, me pareció muy interesante muchas tecnologías nuevas uh -huh. eh, o sea que bueno eh, quisiera empezar con algunas cosas a mí una, una de las cosas que más me llamó la atención dentro de las tecnologías que hay detrás hay, hay muchas marcas que están adoptando diferentes tecnologías y me encanta cuando cuando se unen para hacer un protocolo que se puede utilizar y uno de los que más me llamó la atención que ya tiene un tiempo pero había más de 70 eh, marcas eh, utilizándolo es el caso de Auracast que es uh -huh. una funcionalidad relativamente nueva de bluetooth eh, Outcast, eh, para los que no lo conocen eh, que, que es muy poco conocido todavía, es un mecanismo de Bluetooth para hacer la conexión con dispositivos que no son de conexiones de, perdón, de conexiones perecederas, entiendes, son conexiones que tú quieres que no sean para siempre no es lo mismo cuando tú compras una bocinita, por ejemplo unos audífonos con tu celular eh, que tú lo vas a poner, tú sabes que siempre va a estar pareado o con tu celular o con tu tableta sí, sí. en cambio, imagínate tú cuando tú vas a un hotel y tú te, te pasas dos días y tú quieres conectarte a eso. Pero uh -huh. uno de los ejemplos que más me llamó la atención, como para tratar de que la gente entienda un poco de qué es esto, imagínate tú ahora mismo que estás en un aeropuerto y tú estás en la, en la puerta de embarque y, y te, estás sentado. Y hay una televisión que por lo general están en, en silencio. Tú puedes perfectamente, con, con algo que tenga, igual como te conectas a un Wi-Fi, conectarte a ese Bluetooth al, al, por, por AuraCast y tú puedes escuchar lo que tenga esa televisión y Ajá, lo pueden estar cool. escuchando 30, 40 personas más claro, y claro. me voy un paso más que es lo que me gusta del ejemplo tú estás ahora mismo con tu música tú estás trabajando eh, esperando que tu avión eh, que, que tengas la salida por ejemplo y tú te puedes conectar muy posiblemente si tiene ahora acá, que es la intención al sistema de perifoneo de, del gate entiéndase uh -huh. que si dicen hay un cambio de hora algo así y tú tienes tu música y no los escuchas por la bocina eso tú lo puedes tener dentro de tus mismos audífonos aunque tú estés escuchando Spotify de tu computadora o de tu okay. celular Okay, okay. entonces es un tema un poco eh, es un poquito complejo de entender pero creo que es algo que va a ser muchísima más facilidad para todo este tipo de cosas, o sea que eh, había muchas marcas detrás de eso. Pregunta para eh, ti hablando de,
3: sí. de esas conexiones eh, yo diría que temporales eh, no existe, me imagino que sí, que existe, y yo sé que tú vas a saber eh, a cómo llegar a eso. ¿Hay algún tipo de dispositivo, un router inalámbrico, que tú le puedas decir, mira, cada semana cámbiame el código eh, o la, el password del Wi-Fi o algo por el estilo? Hay muchas
11: partes para, en, en Wi-Fi hay muchas opciones, eh. Muchos de los empresariales se pueden hacer ya con políticas. Te puedo decir, hay muy pocos realmente de los eh, orientados a residenciales que permiten eso. Pero, por ejemplo, te puedo decir, hay, hay casos de, de software muy avanzados. Por ejemplo, los routers, tipo los ASUS, que tú has visto que tienen seis antenas, que son, uh -huh, uh -huh. aparatos así, tienen muchas partes de, de lo que es corporativo, que llevan, pues normalmente en ambientes corporativos lo que tú haces es que tú pones políticas ya internas. Por ejemplo, mira, la clave se vence cada tres meses y él automáticamente te va a mandar un correo y te dice, me la tienes que cambiar y si no, se bloquea. Uh -huh. Entonces lo puedes hacer. También se hace el tema de limpieza. Eh, por ejemplo, en muchos dispositivos empresariales, eh, poniendo, siguiendo con el mismo ejemplo de Bluetooth, que tú puedes poner ahora mismo en muchas marcas comerciales de televisión, te puede borrar todo el Bluetooth eh, una vez cada 15 días por ejemplo. Sí, como sí, muchas, sí. si son de ambientes públicos. O sea que existen la realidad es que lamentablemente en la mayoría de, de casos de uso no empresarial, eh, como son funcionalidad para un tipo de personas tan específica que no se hace. Aunque ahora mismo hay algunas marcas que por los casos de, de los alquileres a corto plazo lo han empezado a hacer. Eh, que limpien ese tipo de cosas, tipo los Airbnb todo eso. O sea que sí. tiene esa tendencia eh, dentro okay. de su universo. Si tienen alguna pregunta para Orlando sobre tecnología, ahora es el momento de hacerla.
3: 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2. ¿Qué más eh, tienes de Otra cosa...
11: Que me llamó muchísimo la atención. No, Te, ejemplo, un compañía. momentito, Ajá. Karina. Sí. Quédate con sí, Orlando ahí, que me vienen a traer algo a la puerta. Vengo ahora.
4: Adelante, adelante.
11: Otra cosa que me, que me llamó mucho la atención, hay una compañía que se llama eh, Infinix, que lanzó un presentó un modelo de una tecnología inalámbrica, pero un poquito más de carga inalámbrica, un poco más inalámbrica. Entiéndase, de la carga no es por contacto, sino a, hasta unas cerca de 8 pulgadas. Lo cual me pareció súper interesante
4: Explícame eso o sea, yo... no, A 8 pulgadas de la base A 8 y pulgadas del
11: car cargador y el carga, exactamente wow. Han existido varias marcas eh, Oppo lo hizo y Xiaomi lo hicieron en su momento Pero pero nunca tuvieron Mucho despegue, pero esto es una compañía Que está lanzando un, un tema Que no es que es súper inalámbrico, como que tú vas a poner Un cargador eh, en la mesa y tú vas a estar En un sillón y te cargando Pero me parece interesante porque ya no tienes Que interactuar con el Con el cargador per se eh, todavía la mayoría de cosas de, de los cargadores inalámbricos, eh, la mayoría son eh, tienen un magneto, tienen un imán que uh -huh. se pega, tú entiendes, claro. tiene forma pero a veces te pasa que lo conectas, lo pones quizá en una posición que no es y a la media hora te das cuenta, Ay, mira, no cargó. Entonces, imagínate que lo tengas en tu mesita de noche y tú sepas que con que simplemente lo pongas arriba de la mesita de noche, no importa boca arriba, boca abajo, como sea, él esté cargando. Entonces, claro. eso es un poco de... Eh, me pareció interesante. Si sí, empiezan bien, a claro. asumirlo, otro tipo de marcas. Todavía tiene lo que cargas a 5 watts. Eh, Entiéndase, eso es bastante bajo. No es algo que te va a hacer una carga rápida. Pero no, la intención es que tú lo puedas poner en un escritorio y que siempre que lo pongas, el, el aparato se mantenga cargándose y no tengas tú que estar interactuando con, con él poco a poco.
4: Perfecto. Tengo a Joaquín aquí a través de Spaces, que tiene aparentemente una pregunta para ti. Adelante, Joaquín.
11: Gracias Karina por la oportunidad,
4: buenas tardes Orlando. Bienvenido. Hola hola. Adelante Joaquín. Mm. Mm. Se nos fue Joaquín, a ver Joaquín te doy un chancecito más, ¿estás ahí? No, se nos fue Joaquín, ¿qué otra cosa tenemos eh, Orlando?
11: Otra cosa hubo un, un lanzamiento dentro de, de los Bastante interesante fue el caso de, de Asus, que, que lanzó unos unas lentes eh, que se llaman Air Vision, son unos lentes básicamente para, eh, como si fuera unos lentes inteligentes, muy de moda ahora mismo, lógicamente, como Apple viene con lo suyo, pero esto uh -huh. es un poquito más eh, orientado, no a la experiencia de toda la realidad virtual, sino a la experiencia de tú tener un par de monitores adelante, de, de poder ver pantallas, eh, que es algo que aparenta, que es algo que va a venir mucho este año con todo el tema de, de la misma privacidad, tú puedes estar en un avión y tú puedes estar eso y poder conectar una computadora y, y, y conectarte son lentes mucho más económicos de, de lo que hay en el mercado ahora mismo, pero eh, las personas que tuvieron la oportunidad de probarlo dicen que, que se ve bastante bien o sea que eh, es una tecnología que aparentara que va a seguir despegando dentro de lo que, lo que sigue el año
3: Ok, eh, Orlando, como tú siempre estás enterado de, de interconexiones etcétera, ¿está pasando algo en algunas de las redes de internet aquí en el país?
11: Ayer hubo un inconveniente dentro de un inconveniente general digamos okay. hubo una digamos que un accidente eh, uh -huh. y, y tuvo un corte de unos cables que pero habían... hoy
4: seguimos trabajando sí. en eso verdad
11: <risa> se siguen yo no tengo que ver con claro. eso pero no, yo pero, estoy sí. pero yo que es eh, okay. o sea que, que sí lamentablemente sí, 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 desde sí. ayer ha o sea, pasado no no y estoy bueno.
3: hablando de una de una compañía en particular es todo literalmente es eh, un tema
11: nacional digamos sí.
3: y sí. pero qué tan difícil
11: fue dónde fue fue en la capital fue en alguna carretera eh, bueno información ¿no? Eh, no sé qué tan público y qué tan oficial la información pero hubo un tema con unos unos que se llaman interurbanos eh, y nada hubo un tema de conectividad importante y bueno Ayer, ayer muchas empresas importantes sufrieron temas de, de conectividad. Y Estábamos de diciendo, Karin y
3: yo, que en ecuaciones como esta, las compañías de teléfonos todas deberían de tener la ni siquiera la responsabilidad, la transparencia, de decirle, señores, pasó esto. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy en día depende de una buena conexión de Internet, ya sea para trabajo, sí. ya sea para, para cosas personales. Ya. Entonces, si se, si se notifica algo como esto, uno puede hacer eh, ajustes para uno, entonces, no ser afectados o sea, A mí me, me preocupa, y a Karina también le preocupa, y venimos hablando de esto, de que no se diga nada. Mi hermano, es pasó. Correcto. O sea, ¿cuál es, el, ¿cuál es el bulto?
11: Pasó y punto. Ayer, te puedo decir, varias empresas hicieron, en, en mi caso tuve que, que hacer una notificación por un tema que hubo por, por esa misma eh, falla y que lamentablemente algunos usuarios estaban sufriendo de eso. Lamentablemente aquí es un tema bien complejo porque tú sabes que de una vez empiezan las especulaciones, lamentablemente cuando pasan este tipo de, de accidentes, vamos a decirle eh, técnicamente existe un culpable detrás y bueno... Eh, ponerlo como dicen en el medio eh. pero vuelvo y te digo estoy diciendo un ingeniero no, no una persona que trabaja en ese mundo de mercadeo y claro. de la forma pero definitivamente la transparencia en este, yo soy el tipo de persona que, que mi teoría normalmente en este tipo de cosas no importa lo que pase entiendo claro. que mientras más transparente uno sea con sus usuarios claro, claro. más confianza se transmite que porque ya. todo el mundo comete un error me pasó esto estamos resolviendo esto es, y si te das cuenta de los temas más grandes principalmente ya en los temas de ciberseguridad y no entrando mucho en eso, las compañías que más se han afectado, eh, principalmente estamos hablando de compañías de, de bolsa de valores compañías internacionales muy grandes las que peor han sido golpeadas eh, con los eventos, han sido las que más tiempo han durado para comunicárselo a sus usuarios. Oye, oh, es o sea impresionante por ¿con ya? qué finalizamos amigos? Mañana es el evento el, el Samsung Unpacked, que este año lo avanzaron bastante con respecto a los últimos años donde se espera que salga ya toda la familia de, de los S24, de los Galaxy S24, o sea que eh, ellos esperaron justo después de CES, eh, de hacer todos sus lanzamientos relacionados con, con tecnología en general y ahora van con la parte de, de dispositivos móviles y celulares. Hay, hay muchas expectativas, eh, principalmente con todos los temas de qué van a integrar con inteligencia artificial y algunos temas de es lo que le llaman los fitness trackers los dispositivos de eh, activos de ejercicio o sea que, que nada eso es mañana eh, cerca del mediodía hora dominicana Muy a ver que salen Excelente, Orlando, como siempre,
3: muchísimas gracias. Eh, ¿Quién fue que se fue ahí? Ah, fue Christy. Eh, pues sí, muchísimas gracias por todas las informaciones que nos proveíste en el día de hoy. Eh, eh, te voy a mandar un link de algo que le estoy recomendando a tu el vivo. Yo sé que a ti te va a encantar. El gato eh, tiró un teleprompter nuevo y está de toro. De, uh, pero, uf, óyeme, chulo. loco, ya compré, ya lo compré. Viene por ahí. No me imagino. Eh, 270 dólares y mira, eh, dieron en la diana loco, en la diana, te voy a De mandar hecho. el link ahora para que lo veas, eh, gracias Orlando, un abrazo para ti y hasta aquí artículos tecnológicos en 12 y 2
4: Estamos con nuestras informaciones actualizadas. De los 26.351 privados de libertad que están en algún recinto carcelario en el país, solo el 59.3% son preventivos, es decir, 15.628 podrán ejercer el voto penitenciario específicamente en la elección de nivel presidencial en mayo de este año. A pesar de los esfuerzos de la Junta y de haber firmado un acuerdo con la Procuraduría, no todo aquel que tenga esta condición va a lograr ejercer este derecho, ya que el mismo reglamento de sufragio en recinto penitenciario establece que solo será aplicado en los recintos carcelarios que se encuentran dentro del sistema penitenciario y las cárceles públicas de Nagua, Asua y Hermanas Mirabal. Esto significa que de 50 centros penitenciarios que tiene el país distribuidos, solo en 21 serán constituidos los colegios electorales penitenciarios.
3: Oh, Dios mío, pero tú sabes qué, tenemos que ir y actualizar sobre...
8: Y si todo esto fuera poco, caiga aquí, caiga.
0: Tengo tentáculos, ¿quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos, medusa soy. Y
1: todo esto por venganza.
0: Tengan cuidado, medusa soy.
1: Caiga aquí,
3: los jueces de la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional han sido apoderados para conocer la recusación contra el juez del tercer juzgado de la instrucción a Mauris Martínez realizada por la defensa de uno de los imputados en el caso Medusa. Esta recusación contra el magistrado Martínez se produce luego de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia rechazara la recusación contra los jueces que integran la Corte de Apelación. El defensor público Dukaski Payano Representante del imputado Félix Antonio Rosario presentó esta recusación. La Corte bueno, decidirá si esta acción contra el juez Martínez, apoderado de la preliminar, tiene o no méritos. El juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional a Martínez de oficio aplazó para el viernes la preliminar del caso Medusa, ya que está recusado y la Corte debe decidir.
4: En otra información, el Ministerio de Obras Públicas ha informado que las obras que se realizan en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con máximo gómez luego del derrumbe de un tramo de pared lateral de esa estructura eh, hace cuatro meses según el viceministro de supervisión y fiscalización los trabajos están a buen ritmo o continúan a buen ritmo después de este colapso y lo que se espera es que la obra sea entregada a la población en la segunda semana del mes de abril de este año
3: el candidato presidencial por el PLD, Abel Martínez, denunció que el PRM está supuestamente utilizando la policía, la policía Nacional para proteger los candidatos del oficialismo y a la vez para reprimir a los de la oposición. El líder opositor... Aseguró que el PRM está molesto con los santiagueros por el respaldo que han dado los candidatos del PLD. Él dijo lo siguiente, el PRM ha entrado en un estado de desesperación porque saben que van para afuera. Están usando a cuerpos castrenses que hasta una fortaleza están usando como comando de campaña.
4: Ay, la campaña. El presidente de la Fundación Alianza para la Salud y Seguridad Vial ha dicho que es de suma importancia comprender los factores de riesgos claves de la seguridad vial, estudiarlos y entenderlos para evitar que causen daño a las personas y al entorno. De acuerdo con este experto, los cinco factores de riesgos claves son el cinturón de seguridad, la velocidad, la ingesta de alcohol y el casco protector y los sistemas de retención infantil, a lo que se suman otros emergentes como son la distracción, la fatiga, consumo de sustancias psicoactivas y las bicicletas eléctricas responsables de miles de lesiones y fallecimientos cada año.
3: La República Dominicana y China firmaron en el día de hoy un memorando de entendimiento para incrementar la innovación tecnológica, capacitación y fomento en diversos rubros agrícolas, entre los que se destacan el arroz y el tabaco. Este memorando comprende la cooperación técnica de mitigación y ahorro de agua en el sector arrocero, pero también en la pesca y agricultura, la plantación de cultivos tropicales, control y prevención de plagas, eh, mecanización agrícola, investigación, capacitación de personal, y durante el acto de firma de este acuerdo, el ministro de Agricultura Limber Cruz, dijo que República Dominicana está interesada en fortalecer las relaciones bilaterales con China, un país que podría ofrecer precios competitivos para la adquisición de rubros agrícolas. Eh, eh, en el tema de la fumigación agrícola, eh, yo me tiré un video entero el otro día uh -huh. eh, de un drone que hace DJI, que son, bueno, yo diría que el, el, eh, la compañía que tiene ahora mismo la punta de lanza en tecnología de drones, qué interesante cómo funciona toda esa tecnología geo, eh, geolocalizada. Tú le dices al dron, mira, no me suba más de tanto pie. Eh, entonces eso también, Karina, ayuda mucho el medio ambiente, porque una avioneta generalmente no puede bajar a, a más de no sé cuántos pies, o sea, uh -huh. pon tú que tenga que bajar a 10 pies o, o 8 pies de, de donde tiene que fumigar. Estos drones pueden bajar hasta un pies y menos de un pies a esa plantación que tienen que fumigar. Entonces ese veneno, ese abono, uh -huh. ese lo sí. que sea que estén echando, no se, no se esparce tanto. Entonces hay muchos beneficios también, el ahorro de combustible. Esos drones funcionen con eh, baterías de baterías de baterías sí. eléctricas, entonces de, 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 de corriente directa. Entonces también hay un ahorro en ese sentido eh, interesantísimo. Ojalá que dentro de ese plan de fortalecer las tecnologías en cuanto a la agricultura puedan ponderar eh, ese tipo de, de, de implementación tecnológica.
4: En otra noticia, y luego de realizar un llamamiento a la desobediencia civil, el ex senador Guy Philippe solicitó a la policía y al ejército de Haití apoyar al pueblo en lo que ha calificado como una revolución para cambiar el gobierno de ese país. En su mensaje, Philippe sostuvo que no viene a dar un golpe de Estado, sino a decirle al pueblo que debe ser el promotor de su propio cambio y que debe participar y entender que ese es su trabajo. También exhortó a la Policía Nacional en Haití que tiene la obligación de acompañar acompañar al pueblo, ya que está para proteger y servir, a la vez de pedirles que no acepten intimidaciones con amenazas de cancelación.
3: El Consejo de Regidores del Distrito Nacional dejó sobre la mesa un proyecto de resolución que busca donar unos terrenos propiedad de la Alcaldía Capitaleña en el municipio de Guerra para asentamientos sociales. La pieza estaba dentro de la agenda del día de hoy, en la que se conocieron tres informes de las comisiones de presupuesto y finanzas relacionadas con la reformulación presupuestaria 18 19 y 20 del pasado año 2023.
4: Y finalmente el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil inició el proceso integral de inspección en las cocinas de más de 2.000 micro, pequeñas y medianas empresas participantes en esta nueva licitación pública nacional para el almuerzo escolar. El objetivo garantizar durante los próximos años lectivos la calidad de los alimentos servidos en, en las escuelas dentro de la jornada extendida a través del PAE, que es el Programa de Alimentación Escolar.
3: Con bueno, esto finalizamos Revisamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Amigos míos, pórtense bien, anden por la sombrita. Hablamos tomorrow.
4: Sí, señor, recuerden nuestro podcast de After Dark, Karina y Sergio After Dark. Váyase directamente a nuestro Instagram. Nos encuentra así mismo, Karina y Sergio After Dark. Denos a seguir y ahí mismo está el enlace para que pueda escuchar todo el contenido. Será hasta mañana. Chau, chao.